0: Ja, Paul, du musst anfangen. Ja. Alle ruhig. Heute kann es stürmen. Nein, fuck.
1: So können wir anfangen.
0: Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn wir sitzen hier und sprechen den Podcast ein. Heute ist unser Geburtstag, darum feiern wir die ganze Szene Couch, die freut sich jetzt mit dir, die ganze Szene Couch, die freut sich jetzt mit dir.
1: Du hast deine Kerze vergessen.
0: Jetzt dürfen wir uns alle was wünschen.
2: Good.
1: Das
3: hat sich jetzt ja, das diese, nicht in Wünschen angehört. Dass diese letzten 20 Sekunden für immer aus meinem Hirn gestrichen werden.
0: Du oh. wirst diese
1: Folge zum Einschlafen jedes Mal hören. Müssen.
0: Oh Mann. In meinem Kopf hat es sich irgendwie vom Takt her besser angefühlt. Irgendwie <lacht> habe ich dann ein Wort zu viel gehabt oder so. Ist egal. Ja.
1: Ja, ähm hier reden ganz seltsame Menschen oder es singt sogar eine Person und, und ihr wisst gar nicht, was das alles soll, aber das macht überhaupt nichts. Hallo zusammen bei unserer Jubiläumsfolge in einem doppelten Sinn. Zum einen ist es unsere 60. Folge, das heißt, wir sind wieder, ja, ja, auf der gesamten Couchbreite hier versammelt und sprechen diesen Podcast ein, wie Paul uns eben schon. Oder singen. Gesungen hat. <lacht> ähm, ja, genau, der Paul ist hier.
0: Das bin immer noch ich.
1: Nils. Moin. Und Michi. Hallo. Und Daniel neben mir. Einen wunderschönen guten Tag. Und...
2: Und... 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 und, und der Jan, unser Moderator, heute wieder aus München zurückgekehrt. Hallo.
4: Das war die Meier einlage Und... <lacht> oh, oh, Auf oh. einem Stuhl im Orbit. Alles, alles spontan und ungeprobt, deswegen... Ähm, Erstmal nicht... Habt uns lieb und, und verzeiht uns unsere ganzen... Weiß ich nicht, Sachen, die wir jetzt
1: veranstalten werden. Es fängt schon gut an. Ja, äh, genau, es fängt schon damit an, dass ich irgendwie angekündigt habe, wir haben hier so eine doppelte Jubiläumsfolge und ich habe nur eines erklärt. Also es ist Folge 60, also mal wieder eine zehnte Folge auf der Aber anderen Seite. Zuschauer haben äh, Zuhörer haben vielleicht schon gemerkt,
0: was das andere Jubiläum sein könnte. Ach
1: Quatsch, nein. Also unsere Zuschauer, also Zuhörer sind natürlich sehr schlau und haben vielleicht den Code entziffern können. Wir feiern etwas verfrüht. Geburtstag. Ähm, ich glaube, naja, wenn ihr diesen Podcast hört, sind es noch fünf Tage oder hören könnt. Sind es noch fünf Tage, bis wir tatsächlich Geburtstag haben, aber das macht ja nichts. Ist eigentlich voll gut, dass wir uns umbenannt haben, so, kann, so haben wir im Jahr irgendwie zwei oder drei ja. große Jubiläen immer. Wir haben sozusagen naja, die immer, die immer so, meine 50. Folge, meine 100., und dann hatten wir zweimal Geburtstag. Das und stimmt. ist eigentlich ganz schön so.
0: Ja, ist richtig. Das kann mir gefallen. <lacht>
1: Wenn ich so viel Geschenke, also wenn ich wirklich zwei Geburtstage im Jahr hätte. So ich
0: wünschte, meine Eltern haben mich umgenannt. Hätten mich umgenannt nach fünf Wochen oder ja. so. Ja, weiß ich nicht, so im Juli oder so. <lacht> also, Niklas, herzlichen Glückwunsch, Niklas. Herzlichen Glückwunsch, Paul. <lacht> hätte es nicht schlecht gefunden. Ja.
2: ja. ja.
1: Äh, Geburtstag, wir haben blöderweise kein Getränk heute. Aber ein bisschen Kuchen. Paul hat noch ein bisschen Kuchen.
3: Wir haben so imaginierten Robbie Bubble wieder hier. Hm.
1: Ja.
4: Also ich, wir haben auch tatsächlich einen Sekt im Kühlschrank, was möchte einfach an einem Montagabend niemand was trinken, weil morgen alle früh raus müssen. Grundsätzlich,
3: ja. niemand mag Sekt, weil es nicht schmeckt. Aber so <lacht> <hart. lacht> außerdem ist Geburtstag
0: ja auch kein Grund zu feiern, wenn man immer wieder älter wird. Wie alt sind wir denn jetzt schon?
1: Schon eins. <lacht> wow! <lacht> Siehst du, das
0: ist ein Jahr älter als null.
4: Wow! wow. Und, wir kriegen langsam wenn, Falten. Wenn man noch Ui. weiterrechnen rechnen möchte, möchte, wir kommen jetzt in unser zweites Jahr.
0: <lacht> wow.
3: Wow. Also, also richtig, richtig krass, was wir so an Weg zurückgelegt haben, muss man mal sagen.
1: Echt, mal, wenn man uns jetzt mit anderen Einjährigen vergleicht, wir können schon einiges an mehr. Also, wir können <lacht> viel reden, besser reden, ja. Wir also, können reden, stimmt. wir können trinken. Wir, wir
4: können vor allen Dingen jede Woche reden. Hm.
3: Ja. Wir erinnern uns, dass wir Filme gesehen haben. Die
0: Diskussionskultur ist manchmal auch auf einem ähnlichen Niveau. <lacht> naja, vor, also allem wir wir, ein vor
2: allem, wenn wir zu fünf zusammensitzen. Da kann ich mal ausatmen. <lacht> Aber immerhin kann man sagen, wir haben andere Podcasts, keine Ahnung, wenn du pro Monat eine Folge raushaust, da feiern manche mit zwölf Folgen. Wir, wir haben hier die 60. Folge nach einem, nach fast einem Jahr jetzt. Ja, aber es sind jetzt ja. nur 50 Folgen. Ja, wenn okay. Haben nein, wir nein, die watchmen noch dazu Nein, stimmt. Sind wir,
3: sind wir schon bei, bei 70 Folgen? Das ist schon das ganz ist ordentlich. Halt. Ja. Nee, sie, wir sind, glaube ich, normal bei... 60. Also mit, mit den anderen zusammen. Ach ja, genau. Sind wir bei 60 und 50 in, oh Gott, das ist anders. Jetzt so ich also das macht 50, das Alter. Wir haben 50 äh, Cinecouch-Folgen ja. und dazu 10 Watchmen-Folgen. Ja. Das heißt, wir können uns
2: alle mal gegenseitig ja. uns selbst auf die Schulter klicken. Genau. Also ja, wir, wir haben, haben tatsächlich uns auch
3: unseren Wochenrhythmus komplett geschafft, außer zwei Wochen über Weihnachten und ja. Silvester, glaube ich. Der
1: ja, will schon an Weihnachten und an Silvester Podcast hören oder mit ich euch ja. aufnehmen. Das jeder
0: Besseres zu tun. Das stimmt.
1: Ja, äh, jetzt haben wir ja ich schon so ein bisschen im uah, Schwägen in Erinnerung. Ich, der Jan, der ist. Wenn ich der schlüfe, ist ein bisschen traurig ich ne? Der ist
0: so traurig wegen. Nee, ich,
1: ja. ich bin noch was krank, das wird ganz interessant, wenn wirklich nächste Woche dann noch der kurze Podcast vom aus München, den ich mit David aufgenommen habe, rauskommt. Da bin ich auch schon erkältet, aber noch nicht so wie jetzt. Und dann hört es sich doch so an, als würde wäre ich jetzt weniger. Auf dem Weg der, der der Weg der Besserung. Wahrscheinlich ist noch
3: viel schlimmer jetzt. Ähm. Kaum war der mal in München, hat er eine verschnupfte Nase. Hm, hm. Zufall? Ich glaube, nein.
4: Allerdings hat er zwei Monate Frankfurt überlebt, ohne Spritzen im Arm. Hm, auch wieder wahr. Ja.
3: Aber das könnt ihr ja jetzt zum Glück auch gar nicht sehen und nachprüfen. Vielleicht nicht. hat Michi das ja nur äh, euphemisiert. Was, so. was ihr
0: aber hören könnt,
3: ist, dass wir jetzt schon seit einiger Zeit dabei sind. Und zwar haben wir vorhin
0: ausgerechnet... Wie lange ihr uns schon hören könnt.
1: Also der Couch.
2: Insgesamt. Und das waren, weiß es noch jemand? Ja, das waren
4: 3649 Minuten.
2: Und das sind 60 Stunden und 49 Minuten, wenn wir richtig umgerechnet haben. Und, und das ist das ziemlich ist lang, schon ganz schön ordentlich. Das sind
0: fast drei Tage, die man uns. Naja, durchhört.
1: zweieinhalb sind es fast genau. Jo. Ja. Plus
3: Watchmen sind es auf jeden Fall drei. Oh ja. <lacht> Stellt euch mal vor, was ihr in dieser Zeit für
1: sinnvolle Dinge ja. tun könntet.
4: In diesen drei Tagen, meinst
3: du? Ja. Wie viele Filme
1: ihr <lacht> euch hättet noch angucken können, anstatt euch doofes Gewäsch darüber anzuhören. Oder was wir stattdessen hätten machen können, mal abgesehen davon, dass wir ungefähr die doppelte Zeit brauchen, um diese Folgen zu produzieren. Ja, also letztendlich haben Mindestens. wir, glaube
0: ich, 6000 Minuten angefangen, Podcasts aufzunehmen und 3000 Minuten letztendlich dann noch Podcasts aufgenommen.
1: Was? Ähm, aber sechs, ich, sech, aber
2: ich 6,
0: Minuten drüber geredet, Podcast jetzt aufnehmen zu tun. Und dann, was? Also ich kann mich daran erinnern, damals beim, beim, beim Django-Podcast haben wir, glaube ich, drei Stunden, vier Stunden gelabert und eine Stunde Podcast aufgenommen letztendlich.
4: Und dann haben wir die Stunde Podcast wieder gelöscht, weil sie scheiße waren und haben von vorne angefangen. Das war super. Und im Endeffekt war der Podcast zweieinhalb Stunden lang. Das nee,
0: war mein podcast
4: Nur anderthalb?
0: Ja. Denke gerne zurück, wenn ich nachts in meinem Bett liege und weine.
1: Ja, da kannst dich daran erinnern, wie müde du damals warst. Ja. Wie ja. dem auch und, sei.
3: Blut, Schweiß und Tränen.
1: Ähm, eigentlich war es trotzdem eine ganz schöne Zeit. Es war viel zu lang irgendwie. Aber irgendwie auch schön. <lacht> und ähm, es haben sich ja schon ein paar Erfolge sogar eingestellt. Wir wollen uns gar nicht zu lange beweihräuchern. Aber wenn, dann jetzt. Ich meine... Ähm, Einmal und nie wieder. Los. Bei iTunes waren wir immerhin unter den besten Newcomern. Das war geil. Wir hätten uns echt jetzt nochmal... Wir, wir nennen uns nochmal um. So kurz vor Weihnachten. <lacht> ja. Um, und dann werden wir wieder Newcomer und sind wieder fresh und, das und, und cool. Und dann müssen werden aber wir nächstes Jahr, Jahr wieder eins.
3: Wir müssen vor allen Dingen unsere Stimmen ändern. Dann hast du ändern. auch wieder zweimal Geburtstag im Jahr,
0: Paul. Oder wir nennen einfach Daniel Nils, den Jan Paul. Ich heiße... auch hier... Nee.
3: Und Michi heißt dann Daniel.
2: Naja, ja, Michi hat eine dunkle Stimme, das geht.
1: Michi ist immer.
3: ja auch erstmal, geht in beide Richtungen. Ja, aber was für einen Namen kriegst du? Das
1: Daniela. Dummer. Warum, hm. warum werde ich zu Paul? <lacht> ja, ich wollte dir die, die größte Ehre zuteilen
0: werden lassen, haben, tun.
1: Ah, yes. Also, die Feierstimmung ist jetzt gekillt. <lacht> naja, war auf jeden Fall eine wilde Zeit damals ja. in der newcomer -Liste. Und
4: wir waren ja gerade bei Erfolgen. Unser rein von den Zahlen her am meisten gehörter Podcast ist ja tatsächlich The Place Beyond the Pines, den Daniel, Nils und ich damals aufgenommen haben. Ach ja,
0: fühlt ihr euch jetzt
2: besser oder Ich so? traue ja diesen Zahlen nicht. Also, also nicht unbedingt <lacht> deswegen, aber schon ein bisschen. Aber lustigerweise ist es einfach Place Beyond the Pines, wo wir im...
4: Wir haben ein, wo wir
2: eingangs gedacht haben, oh Gott, äh, ich glaube, wir haben zwei Stunden <lacht> davor gefühlt uns festgelegt, dass wir über diesen Film reden. Ja, so, ja was haben wir denn gesehen? Ich glaube, ja. das war auch noch bei
3: mir so, dass ich den ein halbes Jahr vorher nicht gesehen habe. Ja, ja, genau.
4: Und ich habe nur abgelästert über diesen Film. Ich erinnere mich daran, dass Daniel total verzweifelt war, weil er den <lacht> Film so gut fand und ich die ganze Zeit nur gehated habe. Und ich konnte mich an so wenig erinnern und habe teilweise total Blödsinn erzählt.
3: Das machst du ja immer gerne. Also ich meine jetzt nicht um den Blödsinn erzählen, aber haten und danach ich dich drüber wundern, dass es so angekommen ist. Von mir war's, ich hab gehatet, das kann doch gar nicht sein. Michi redet sich immer sehr gerne in Rage, ich erinnere gerne an den Godzilla Podcast.
4: Oh, da war das verdient.
1: Na, aber sowas von überhaupt nicht. Ich merke gerade, dass ich irgendwie nie Teil der Podcast bin, in der Michi total akro ist.
0: Ich fand, wir haben einen sehr schönen und klugen Lebowski Podcast.
1: Keine Ahnung, ja, kann schon sein. Aber das war ja auch so eine... Äh Hauruk-Aktion. Ja, ich glaube, da haben wir uns nicht mal eine da hatten wir, glaube ich, ungefähr eine Stunde vorher uns entschieden, dass wir darüber reden.
3: Ja. Das um, kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass der was geworden ist. Bei der Komödienliste habt ihr die ja nicht weit nach vorne gewählt. Der kannte ich den ja auch gar nicht.
2: Was Ach. Ich,
0: ich habe den nach vorne gewählt, glaube ich.
2: Na. na ich habe
0: runtergewählt, ich war die Einzige. Um
2: noch zwei andere Werke in die Runde zu schmeißen, die bei euch scheinbar auch sehr, sehr gut angekommen sind, das ist zum einen echt lustigerweise auch die Iron Scheint. Schau, da warst du dabei. Ja. Ja,
1: das ist ja auch vollkommen zu Recht eine erfolgreiche Folge. <lacht> genau. Und äh,
2: auch Halloween ist sehr, sehr gut angekommen. Hm. Das sehr waren Paul Niels und mir. Sozusagen bin ich der rote Faden für unseren Erfolg. So. Damit wäre ich auch. Ich dachte, das ich. Ich möchte, dass dann. ich, weil ich das Mädchen bin. <lacht> Daniel du macht jetzt seinen Solo-Podcast.
1: Ja, ich ja ne, so wie es halt immer ist. Die Band löst sich auf. Ja. Daniel ist unser Phil ja. Collins und macht ja. jetzt
0: einen Podcast namens Der rote Faden. Demnächst in der Newcomer-Liste. <lacht>
1: naja, wenn er den alleine macht, ich weiß ja nicht, ob sich das durchsetzen kann. Ja,
3: ich glaube Vielleicht führt er ein Zwiegespräch mit seiner
1: Katze oder so.
3: <lacht>
1: Na, spielen? <lacht> spielen? Ähm, ja, und sonst so, unser Blog läuft
2: Läuft oh, eigentlich Lord. ganz gut, oder? Ja, ich habe ja also,
1: es ja jetzt endlich geschafft, dass wir 200 Artikel haben. Hey! <lacht> Yay! Ich hätte das noch viel ist, mehr stimmt, das ist müssen.
4: unser drittes Mini-Jubiläum eigentlich, weil wir haben auf den Tag, also heute den 200. Artikel veröffentlicht. Und zwar Jans äh, vierter Filmfest-Beitrag. Filmfest, genau. Filmfest München-Artikel.
1: habe ich noch schnell, nachdem ich den Media Monday beantwortet habe, gemacht, hab mal mit ein bisschen Motivationsschub noch. Was zu schreiben und weil es nicht so viel war.
2: Und trotz dessen, dass wir gerade sehr, sehr faul teilweise sind, zum einen und fast keine Kritiken raushauen oder einfach keine Zeit haben dafür, ich läuft unsere sein. Seite für unsere Verhältnisse eigentlich ziemlich gut. Und das haben wir vor allem einen eine Beitrag zu verdanken und das ist tatsächlich unsere Filmmusik Top Ten, die das richtig. sehr, sehr gut anscheinend im Google-Ranking geführt wird <lacht> auf die wir lustigerweise wirklich echt horrende Zahlen an Klicks bekommen. Ist ja auch eine
3: ja. Niemand guckt sich die Seite an. Aber diese Liste...
2: <lacht> wow, diese Liste. Ja. Ist mir egal, über was wir uns profilieren. Ist, die
4: Schattenseite des Erfolgs sind dann immer die merkwürdigen Spam-Kommentare, die man dann so bekommt. Von wegen: Oh, äh, eure Seite ist ja so toll und möchtet ihr nicht diese Nike-Schuhe auf eurer Seite verkaufen? <lacht> weil die passen so gut zu eurem Image.
1: Ich finde, das sind auch recht nette Spams.
3: <lacht> ja, es gibt schlimmere.
1: Ja.
0: Verlockende Penispumpenangebote.
1: <lacht> Paul, das ist bei dir keine Spam. <lacht> Vielleicht
0: sollte ich aufhören, die Dinger zu kaufen.
1: <lacht> <lacht> ja, dann willst du nicht mehr so ins Raster fallen. Yeah. Was man aber auch noch sagen
2: kann, wir hatten in einem Jahr, ich glaube, nur eine Folge, die wir aufgenommen haben und die danach niemals das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Und das war unsere. Gut. Zwei-Mann-Folge, Jan und mir, von mir, äh, zu American Psycho. Ne? Das war relativ
1: am Psycho, Psycho. Ja, Psycho. Tut Steinigt mich. Amerikanischer Psycho. Er hat
3: jetzt den deutschen Titel ausgesprochen. Und, äh,
2: das ist auch sehr gut, dass wir die niemals veröffentlicht haben. Aber dass wir die denn aufgenommen, bitteschön. Ja, nachdem unser, wir den Film geguckt das haben. Das war in irgendwie. unserer Anfangszeit. Es war sehr, sehr spät ja. am Tag. Und Oder dementsprechend. Toll tut.
1: wurde die Folge. Also ich glaube, die hat auch so zwei Stunden gedauert und davon haben wir ungefähr eine Stunde über den Film gesprochen.
0: Genau. <lacht> klingt und super. Klingt ja fast
3: wie dieser podcast team <lacht>
1: Was? <lacht> wow. Wow. Euphorie, Euphorie. <lacht> Gut, dass wir keinen
3: <lacht> Film als Grundlage für diesen Podcast Aber haben. Aber immerhin haben wir nicht wir so viel Müll. Also, vorbeigeredet. Ja. Es gibt also,
2: andere Projekte, die, die nehmen zig Podcasts auf, die dann alle im Müll landen, und das ist bei uns. Ja, ist wir versuchen alles zu verwerten. Letztendlich ist unser Qualitätsanspruch halt so niedrig, dass wir alles verwerten. <lacht>
1: ja, das, das äh, gepaart mit diesem blöden Anspruch, den ich irgendwann mal euch vorgetragen habe, dass wir wöchentlich Podcasts machen, das war auch ein Wahnsinn, aber dass wir das so lange und so gut, also ich sage, gut durchgehalten ja. haben, durchgezogen ja, ja haben. Da und das bin das ich sehr auch tatsächlich
3: war. stolz drauf, dass wir das jetzt ein Jahr lang geschafft haben. Ich wir wir haben gehe ja nicht davon aus, dass es noch so ewig weitergeht, ehrlich gesagt. Also In diesem Sinne, schau. offiziell, wir lösen uns auf.
1: Aber wir lösen uns übrigens auf.
0: <lacht> also es war ja schon mal eine kluge Entscheidung, dass wir irgendwann gesagt haben, ey Leute, es ist total dumm, jede Folge alle fünf Leute ranzulassen und dann ja. sich uns aufzuteilen. Also das war ja zumindest das, was dann... Wirklich, ich weiß nicht, bei Watchmen haben wir voll unregelmäßig rausgehauen. ne mhm. Mhm, ja, ja.
4: Wir hatten mal den Anspruch, alle zwei Wochen, das war dann mhm. so, alle zwei Wochen, alle zwei Wochen, äh, dann irgendwie so vier Wochen später, dann irgendwie acht Wochen und dann waren es wieder zwei. also und dann kam irgendwann die
3: Aronofsky-Teil-2-Folge, die wir direkt nach der ersten Folge <lacht> aufnehmen wollten <lacht> und für die wir dann
2: irgendwie doch drei Monate gebraucht und haben. Und mit meinen wunderbaren Kommentaren, die reingeschnitten wurden, weil ich leider nicht da sein konnte. Zu ja, der, das ja auch.
1: ist ja jetzt auch nicht so, als wäre es dein Podcast-Thema gewesen. also Jammern wir nicht so. <lacht> aber aber, aber in okay. so, insofern die aufwendigste Folge war tatsächlich diese blöde Teil 2 zu Aaronovsky. Yeah. <lacht> aber ich weiß auch nicht, wie man es schaffen kann, drei Monate ja. keine Folge aufzunehmen. Das ist ja auch fassbar. <lacht> ja.
2: um, trotz allem muss man sagen, dass es ein guter Step war, hin zu... Dreier-Podcast und nicht mehr in der fünfer Runde, weil ihr hört gerade, es ist relatives Chaos, wenn wir mal äh, spontan über irgendein Thema reden. Und heute ist das okay, weil Geburtstag drübt. Drei und von uns
3: kann man gerade noch aushalten. Genau, bei fünf ansonsten ist echt Sense.
2: Gerade für die Diskussion ist es dann schon ganz cool, wenn du den Argumentationen folgen kannst und das geht einfach bei drei Leuten viel viel besser als bei fünf. Ja.
1: Diskussion voll überbewertet. Ah aber ähm, so ein bisschen <lacht> würde ich mal äh, erstmal zu unserem Thema so ein bisschen also wir haben uns ein bisschen was überlegt für unsere Folge was? <lacht> ich bin im also. falschen Podcast <lacht> Paul hat sich sogar vorbereitet jetzt ähm, ja. aufzuspringen ja. und rauszurennen. Also feiern wir
3: quasi noch was. Paul hat quasi gefühlt erstmals Notizen dabei. Ich sitze zum
0: ersten Mal nicht mit meinem Rechner hier, auf dem ich <lacht> schnell irgendwelche klugen Sachen nachschauen kann. Ich habe mir alles Wichtige auf zwei kleinen, fast quadratischen Zetteln aufgeschrieben.
1: Ja, und Paul hat es heute sogar geschafft, sich anständig anzuziehen. Also sich anzuziehen. Überhaupt anzuziehen, <lacht> genau. Paul ist nicht halt. nackt, Wow! <lacht> So viele Jubiläen. Ja, das, in einem Einjährigen kann man das auch echt nicht mehr verzeihen. Ja. Das ist so, das ist bei ganz kleinen Kindern irgendwie noch witzig und bei ganz alten Menschen, das ist irgendwie auch wieder drollig. Wir sind quasi <lacht> ein, ein, wir sind so ein umgekehrtes
3: Ehepaar. Normalerweise geht man davon aus, dass man sich erst Mühe gibt und sich immer noch anzieht und irgendwann ist man dann nur noch verranzt und verlottert. Bei Paul ist es scheinbar umgekehrt, Der
1: hat nackt der angefangen. Der wächst in jetzt. die Beziehung. <lacht> genau, der wächst da so ganz ja. gemütlich rein. Warte mal, ist jetzt die Beziehung Cinecouch Paul oder zwischen uns und Paul?
4: Nee, zwischen dem Cinecouch
1: Podcast und Paul. Okay, also wir sind nicht Leute, die der Bigamie frönen. Nein. Nee, definitiv. Nein, das Dann weißt jetzt. du doch, Jan, oder das stört
0: mich trotzdem immer noch, dass du alte Menschen,
3: die nackt sind, drollig findest. Ich finde das In immer so noch Sekunden. lustig, dass, dass Jan uns aber fragt, wie denn so sein Liebesleben aussieht. Ob wir ihm das mal erklären können mit der Bigamie und so. <lacht> naja, aber auf jeden wahr. Fall lieben wir ja alle Filme. Oho. Nicht wahr?
4: Überleitung des
3: Jahrhunderts.
0: Ja, ich habe noch ein paar schöne Überleitungen <lacht> aufgeschrieben.
1: <Überleidungen
3: aufgeschrien>. Ja. <lacht> wollen wir vorher noch erklären, wie wir das Ganze hier aufziehen wollen? Also Und wollen wir erst mal sagen, so was überhaupt das, das Thema ist? Ja, ist, ja. ja, genau.
1: ähm, ja wir haben ja Geburtstag. <lacht> Habt <wir lacht> ihr <uns lacht> vielleicht nicht? <mit lacht> <lacht> <lacht> da haben wir uns überlegt: Mit dem Geburtstag kann man was machen. Und ähm, irgendwie sind uns leider zu wenig Filme eingefallen, die sich hauptsächlich mit einem Geburtstag beschäftigen. Was echt schade war, Und die meisten sind Tier ja angehen. auch
3: noch leider
0: scheiße. Welche fallen euch denn da so spontan ein?
1: Mir fällt immer noch spontan nur 16 Candles ein, die ich nicht mmh, gesehen habe.
4: 50 erste Dates. Das war ihr Geburtstag, ah, okay. an, an dem sie den Unfall hatte.
3: Ja. Es gibt doch bestimmt noch irgendwelche Partyfilme mit Geburtstagen. Project oder? X. Ja, sowas, oder der Partyschreck oder so. Keine <lacht> ja, okay. Wir haben
1: uns auf jeden Fall sehr schnell dagegen entschieden. <lacht> Wir haben
3: uns also quasi keine Gedanken drüber gemacht, hatten auch keine Lust, uns Gedanken drüber zu machen, ja. haben uns überlegt, lass uns doch was anderes machen.
1: Und und deswegen, ähm, aber wir wollten uns halt nicht so ganz vom Geburtstag entfernen und von dieser wunderschönen Idee und äh, deswegen haben wir mal so geschaut, was so entweder am Tag unseres Geburtstages oder so drumherum oder ein paar Jahre vorher oder später, also irgendwie etwas, was wir mit unseren Geburtstagen, deswegen wird es ein persönlicherer Podcast als vielleicht sonst manchmal, äh, Verknüpft werden kann. Genau.
3: Erstmal grundsätzlich vielleicht zur Cinecouch. Couch. Wir haben ja erzählt, wir werden jetzt ein Jahr alt. Michi, du hattest doch geguckt, was da in hm. der Woche rausgekommen war, oder?
4: Ja, genau. Also äh, unser genaues Geburtsdatum der Cine Couch war der 15. Juli 2013. Mhm. Und da äh, das. War, keine Ahnung, ein Dienstag meinetwegen jetzt oder so. Das heißt, äh, der normale Veröffentlichungstag in Deutschland ist ja immer der Donnerstag. Da musste man also dann so drum gucken, was da erschienen ist. Und ähm, tatsächlich fällt mir jetzt äh, zuerst Pacific Rim ein, über den wir dann tatsächlich kurz danach auch eine Folge aufgenommen haben. Und ähm, Only God Forgives kam äh, kurz später. Und auch The East.
0: Mit Ellen Page.
4: Genau. Und da dann war dann noch irgendein Film.
1: Ja, gut. Den
0: Man muss ja auch, auch nicht alle
1: nehmen. nehmen. meine, <lacht> zwei Filme zu denen. Ich hatte damals noch mein eigenes Blog. So lange ist das schon her. Ja. Und da habe ich auch über The East und Only God Forgives <lacht> geschrieben. Mhm. Das waren somit die letzten Artikel. Mhm. Dann habe ich mich oh. vor der Snake Couch verschrieben. Eigentlich hatte ich ja keinen Bock mehr. Damals äh, wollte ich ja einfach keine Texte mehr schreiben, mhm. nur noch Podcasten. No, also, ähm,
0: also ich kriege das hin.
4: Der, der einzige Film, den ich jetzt so vergessen hatte, war Now You See Me.
0: Alles gute Filme. Du hast keine genau. Hast ja. du
1: irgendeinen von diesen Filmen gesehen? Ich habe Now You See Me gesehen und ah. ich habe Only Gott Forgives gesehen Pacific und ich habe
0: Pacific Rim oh, gesehen. du hast mehr so. als... Ich Wo ist dein Gott jetzt? <lacht> Nirgends? <In> <lacht> so. Dann
4: Scheint dir auch niemand vergeben, Jan. Das ist jetzt traurig. Ja, jetzt wollen
2: wir direkt dann mal einsteigen? Ja, bitte. Soll ich... Vielleicht der Älteste beginnt. So viel zu Ich sagen. bin auch nicht der Älteste, glaube ich. Nee, ich auch nicht. <lacht> nee, ich bin eine ist alte der ist es der Älteste. Ja. Ich, ich bin jüngst aber, übrigens. Ich hätte aber trotzdem gesagt, dass ich anfange, weil ich also. habe den unpersönlichsten Teil <lacht> dieser Diskussion. Weil es fängt schon mein, mal damit
1: an, dass dein Geburtstag nicht auf einen Donnerstag fällt. Zum einen. Also ich dein bin, ursprünglicher ich Geburtstag. Ich glaube, ich
2: bin an einem Freitag geboren. Und ähm, rund um meinen Geburtstag ist das sehr, sehr mau, was da erschienen ist. Also ich will das jetzt nicht konkret mit meinem Geburtstag verbinden. Vielleicht haben sich die Produzenten gedacht, okay, die Woche, die die preisen wir und Lot, äh, Lotpudeln Daniel Ruh in seinen Geburtstag. Hm, da wusste, bringen wir lieber mal keine guten
3: Filme. Das wusste man natürlich schon Monate im Voraus, an welchem Tag
2: du dieser Junge auf der ja, Welt kommt so wieder heißen wird. Wir haben alle
1: damit gerechnet, dass er einen Tag vorher zur Welt kommt. Ja. Dennoch muss ich sagen, an meinem Geburtstag, oder kurz so rund um
2: meinen Geburtstag, sind schon Filme erschienen, und unter anderem auch Barton Fink und Doc Hollywood, die ich aber beide nicht gesehen habe. Aber das, Barton
0: Fink wird immer gerne als postmoderner Film. Äh, da muss ich dir recht. Geben. Aushängeschild zugegeben. So das heißt, Daniel steht im Zeichen der Postmoderne. Oho. 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 Hm. Oho. Ja, ja ah, da auch noch. Hast du denn
4: vielleicht äh, wegen Barton Fink eine ähm, enge Beziehung zu den Filmen der Coens? Stehst du auf äh, Ohren,
0: Daniel? Magst du Ohren was? sehr gerne? Nicht unbedingt. Was? In Barton Fink sind Ohren ein sehr gern gesehenes Symbol. Habt ihr Barton Fink
4: nicht Nee, mehr? ich bin jetzt auch generell bei den Coens. Deswegen.
0: Ja, aber Barton Fink, da siehst du siehst
2: du eine, so eine Fahrt in so ein Ohr rein. und so. Wir hatten das damals im postmodernen Seminar. Also ich stehe nicht das speziell auf Ohren. auch, hm. Wenn das eine sehr erogene Zone sein soll, habe ich gehört. <lacht> Ähm, deswegen
1: toll. reden wir auch in eure Ohren. <lacht>
2: Lustigerweise muss ich sagen, dass ich ja ein, ein schwieriges Verhältnis zu den Cohn Brothers habe. Also ich finde sehr ich. Ich kann schon was anfangen mit dem sehr, sehr trockenen Humor der Brüder, aber mir gefallen bei weitem nicht alle Filme. Also, ähm, ähm, was habe ich als letztes gesehen? Fargo. Also Fargo wäre so ein Film gewesen, den ich fast abgebrochen hätte, weil ich ihn wirklich so grausig fand und der Humor mir überhaupt gar nicht zugesagt hat. Und äh, ja, das ist sehr, sehr selten. Also ich bin überaus geduldig mit Filmen und guck mir auch wirklich alles an, aber das ging so an die Schmerzgrenze. Lustigerweise finden ja ganz, ganz viele Fargo auch sehr, sehr toll. Paul, du möchtest unbedingt dazu was sagen? Das und ein, seit Minuten Das ist ein
0: wunderschöner Ansatz. Ich habe nämlich auch herausgefunden dass mein Geburtstag auch mit den Coen Brothers Oho. verbunden ist. Und zwar Paul, wir sind verbunden. Ja, ein bisschen vielleicht. Ah, Und zwar ah. ist am, am 6.3., das ist ein Tag nach meinem Geburtstag, äh, am 98, also sechs Jahre nach dem sowieso, fast <lacht> aber, aber <lacht> <Post>, genau, post. <lacht> ist äh, Big Lebowski in den USA in die Kinos gekommen.
1: Das ist jetzt aber schon sehr weit hergeholt.
0: ne? Ja,
4: die Verbindung ist irgendwie... Ja, Moment, Moment, es
0: <lacht> geht ja noch ja. weiter zusätzlich ist am 8.3. 96 Fargo in die Kinos gekommen in den USA und 87 das sind fünf Jahre bevor ich geboren wurde <lacht> am 6.3. kam Raising Arizona in den USA in die Kinos und Raising Arizona liebe Freunde ist offiziell der Lieblingsfilm von Edgar
3: Wright.
2: Ja.
0: Wow,
3: Boom. Und merkt so ihr diese gesamte Paul Verbindungskette? <lacht>
2: Und Edgar ja ]heit. wir auch nicht Edgar
0: ist toll so das wollte ich nur gerade zwischen weil es gerade so gut so, war der und erste ist Zettel so ist
1: abgearbeitet <lacht> das stimmt. das war nur
0: dieses Recht hier oben da kommt noch was
2: wir ja. haben ja jetzt auch schon festgestellt dass ich sehr postmodern scheinbar orientiert bin deswegen äh, und weil an meinem Geburtstag wirklich nichts rausgekommen ist habe ich mal in die Zukunft geblickt
1: und also von deinem Geburtstag genau aus. Genau, tatsächlich. <lacht> also, das
2: sind drei Geburtstage von mir. Auf, In fünf Jahren wird mein <lacht> neuer Lieblingsfilm rauskommen. Die Anfang auf einen Busser. Donnerstag gefallen sind. Das war 2001. Da ist die Klavierspielerin rausgekommen. Wow. Was auch
1: irgendwie sehr verstörend jetzt einfach ist, selbst das zu sehen. Also, falls man es nicht weiß, ein Film von Michael Haneke. Genau. Und das alleine sollte ein, ein Begriff sein für einen schwierigen Film. Daniel, Passt. stehst du auf Schmerzen? Nicht unbedingt. Wie ist, wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter? Ich kann
2: aber direkt weitermachen. Sechs Jahre später, 2007, so Pornorama. Mit, mit wem war das? Benno Fürmann? Moment. Ähm Benno Fürmann
3: und Tom Schilling. Also von der Besetzung von her. Von der Besetzung ganz gut. Vom Titel her eher so. Halt es sich in die, in, die, in, die, in die. Ja.
0: Daniel, wie ganz stehst du zu nackten
2: Menschen? <lacht>
3: Und was war das? Margarine. Paul, Margarine. du
2: solltest nicht weiter Filmwissenschaft studieren, soll dann sondern über einen Psychiater. Du ja. hast doch nur Penis-Neid. Nee,
4: definitiv. Nee, das, das bin ja ich eigentlich.
2: Also. Und äh, zu guter Letzt 2012, auch nochmal der 11. Oktober, auf einen Donnerstag gefallen. Und da ist Taken 2 rausgekommen. Was Unter anderem... War ja.
1: 2013?
2: 2013? Nein. Nein. 2012. 2012? Ja. Habe ich das
1: eben falsch Schenk mal deine Facts, Jan. Neben,
4: zum Beispiel auch, äh, Die Stooges, drei Pfosten drehen ab.
2: Auch ganz, und ganz schlimmer Film. Die Wand.
4: Das ist auch so eine Kombination.
2: Das ist was anderes. Also, ihr seht, äh, Der sollte der, aber
3: auch ganz gut sein. Ja. Oder Savages von Oliver Stone, immerhin.
2: Der Filmgott hat's trotzdem nicht so gut gemeint mit meinem Geburtstag, oh. deswegen möchte ich jetzt ein wenig trauern und das Heft in eure Hände oh. geben. Nicht mehr ihm reden,
4: einfach. <lacht> <lacht>
2: Das war jetzt
1: nicht mein Schniefen. Wer <lacht> ja, äh, mag denn weiter
3: tun? Ja, mach doch mal mit deinen Zetteln da weiter. Sonst Hast
1: du das doch so du schön angefangen. angefangen. Mach zumindest mal einen Zettel weiter.
0: Einen Zettel. Okay, ähm, womit fange ich an? Hm. Ja, also ich möchte sagen, dass mein Geburtstag letztendlich auch im, im Kino an sich einen großen Impact hatte. Und so kam im März 2008, das genaue Datum konnte mir leider keiner verraten, im März 2008 kam der Film Last Stop for Paul in die Kinos. Ähm, war letztendlich nicht so. Ich bin noch da. Ja, Aber es äh,
3: da ist schief gelaufen. <lacht> ja Paul
0: ist einfach im Bus geblieben. Ähm, und und zwar, um, um jetzt gerade noch mal so ein bisschen cooles Name-Dropping zu machen, ist 2004 am 5. März ein wunderschöner Pferdefilm in die Kinos gekommen. Mm. Und zwar mit unserem lieben Viggo Mortensen war das Hidalgo. <lacht> <lacht> das muss sehr Paul merkt ja schon selbst, ja. <lacht> äh, dann, dann möchte ich jetzt gerade nur noch mal einen coolen Film erwähnen. Und zwar hat auch Jason Statham an meinem Geburtstag an mich gedacht und ist somit 1998 am 5. März mit Lockstock and Two Smoking Barrels in die Kinos gekommen. Und das lässt sich mal ganz gut sehen. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich habe nur den Nachfolger, äh, Snatch, und Diamanten gesehen. Aber der soll ja in der gleichen. Äh, im gleichen Tonus liegen, von daher ja, glaube ich, finde ich den ziemlich geil. Und Jason Statham finde ich auch ziemlich geil.
1: Hast du ja noch nie gesagt.
0: <lacht> aber danke, Jason, dass du an meinem Geburtstag an, an mich gedacht hast. Das ist Cool.
3: Netter Typ. Netter Typ. Auf jeden Fall. Ja, ja aber den könntest du dir wirklich mal angucken. Auf also, Guy Fall. Ritchie hat ja gerade in seiner Anfangsphase doch ganz nette Gangsterkomödien gemacht. Mhm. Bevor er angefangen hat, Sherlock Holmes zu verdrehen.
0: Nee, bevor äh, Madonna ihn Madonna verlassen hat <lacht> zu sein. <lacht> <Ja>. <lacht> naja. Ja, aber äh, allein Snatch, und Diamanten ist halt, äh, Snatch Schwein und Diamanten ist halt schon echt ein geiler Film.
1: Ha. Und das reicht ja für Paul, um zu sagen, dass er ein Regisseur gut ist.
0: Nee, Moment, ich habe nie was über Guy Ritchie gesagt. Ich ah. habe nur gesagt, dass Jason Deatham geil ist. <lacht> Man mag es jetzt überraschend <lacht> annehmen, aber es ist so. Ja, ja. Nein. Hast du denn noch was auf deinem guten
2: Zettel? Ich habe noch eine Menge auf meinem guten Zettel.
0: Okay, dann machen wir nochmal mit den Wagensachen weiter. Und zwar Wagen ja. ist, <lacht> ist am 5. März 1900, Ich glaube, es war sogar 1992. Nein, es war 1996. Von Fox Home Entertainment der Film Tonari no Totoro verlegt wurden. Oh. Und das ist auch ein bisschen schön. weil Das ist nämlich Mein Nachbar Totoro von Hayao Miyazaki von Ghibli Studio. Fängt
4: Paul gleich an zu sabbern. Ein
0: toller Film. Und der hat er auch an meinem Geburtstag für mich in die alte Welt
1: rausgebracht.
0: Also er kam schon 80er Jahre raus, aber da wurde halt so fürs amerikanische Kino per, weiß ich nicht, DVD, VHS-Kassetten, was es da damals noch gab. Fürs amerikanische Home.
1: Kino auf VHS-Kassetten. Ihr merkt,
0: das war
3: ein ganz wichtiges Datum. Dann. <lacht> das war
0: halt irgendwas mit Totoro. Ich habe halt lange gesucht, um coole Sachen für meinen Geburtstag zu droppen.
3: Man merkt fast nicht. <lacht> ja,
0: das war der erste Zettel, den habe ich jetzt mhm. abgearbeitet. Meine Killer-Kombo lasse <lacht> lass ich noch ein bisschen wirken. <lacht> oh ja.
1: Warte. <lacht> kann ich schon? Nein, Oder? die schon? Die Kinder kommen bekommen. Ah, die kommen noch, wie okay. sollen also die ich dachte jetzt auch schon wirken? Reifen, reicht lasse das bist jetzt schon ganz Ich lass, genau, ich lass sie atmen. Ja. Okay. Na gut.
3: Ja, ich glaube, ich hatte, wenn ich das so höre, das dann doch ein wenig leichter. Ne? Ja. Also bei mir war es so, ich bin tatsächlich an einem Donnerstag, ich glaube, es war sogar ein Vatertag. Ich erinnere mich, es regnete damals. <lacht> Nein, es war strahlender Sonnenschein, erzählten <lacht> meine Eltern mir. Äh, da bin ich jedenfalls auf die Welt gekommen, 9. Mai 1991 und äh, da das eben ein Donnerstag war, sind da direkt Filme rausgekommen und zufälligerweise war Daniels, das dann auch der noch wusste halt,
1: gute. wusste halt, ey, wenn ich jetzt noch auf die Welt komme, ich kann sofort <lacht> ins Kino. Also ich habe mir damals auch schon gedacht, ich muss einfach
3: ein bisschen warten, ich war eigentlich für Ende April angesagt, glaube ich, und habe dann gedacht, nee, ich warte jetzt einfach noch mal bis zum 9. Mai, denn da kommen gute Filme. Und wenn ich dann ein paar Jahre später mal einen Podcast aufnehme, kann ich das super droppen, was für tolle oh, Filme daraus kommen.
0: ist schon geil. Ja, vorausblicken, du warst. Also ich damals war damals schon. viel schlauer als heute. Ich hast du nicht
2: erzählt, dass du in einem Kino geboren wurdest oder so. Das wäre <lacht> das, das <hätte lacht> wahrscheinlich Wasser, im Bollerwagen. Nochmal in die, die Höhe getrieben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ich
3: hätte in meinem dann. Äh, da Alter auch nicht in diese Filme reingedurft. Denn <lacht> das eine war so das Anime-Meisterwerk schlechthin Akira. Echt? Das von Katsuhiro geil. Otomo. Das ah, ist echt ziemlich geil. Das ist ziemlich geil. Nicht so geil wie Totoro von Fox Home. Ah, doch, <und> <so>.
1: Also hey, ihr habt echt hier die, die <lacht> Battles am Laufen, das ist ja unfassbar.
3: China ist, glaube ich, auch schon Ende der 80er tatsächlich entstanden, aber dann 91 erst in Deutschland im Kino eben ausgewertet worden. Ja, ein Cyberpunk-Meilenstein ist wunderbar gezeichnet, also selbst heute sieht man noch, wie viel Arbeit da drin steckt und wir haben eigentlich auch mal, glaube ich, gesagt, dass wir einen längeren Podcast drüber machen mhm. wollen. Gerade weil da auch noch eine Manga-Vorlage existiert, die viel, viel, viel umfangreicher ist. Beste
2: Podcast-Taktik kommt noch, kommt noch. Machen wir. <lacht> ja. Nee, aber da hätte ich schon echt ziemlich Bock drauf.
3: Ja, ich auch. Also, ne, Nummer eins film Der zweite, auch super. Und ich guck mal vorsichtig in Jans Richtung, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Das ist Meet the Feebles <lacht> das von auch, Peter Jackson. Also Jans Lieblingsfilm, an. den du genau. jetzt wegschnappst. Jan hat vorher auch erzählt, weil er ja erkältet ist, möchte er heute gar nicht so viel reden. Ich hoffe, das lässt er dann auch an dieser Stelle einfach bleiben. Ja, Ich glaube, ich ich
1: ich glaub, mir wird jetzt doch noch schlecht und ich muss kotzen.
3: <lacht> ich muss dann einfach noch ein bisschen diesen Film loben. Aber pass auf die Fliegen auf, Jan. <lacht> pass auf die Fliegen auf. Also, wer ihn nicht kennt, Peter Jackson hat wohl so eine gewisse Filmsaga namens Herr der Ringe gemacht. Und jetzt neuerdings eine andere, die daran anschließt, beziehungsweise davor spielt, nämlich den Hobbit. Doof ist. Ja, ein bisschen. Aber irgendwie trotzdem unterhaltsam. Naja. Wie auch immer. Ähm, doof und unterhaltsam, das hat er auch schon in seiner frühen Karriere hinbekommen. <lacht> oh, ich kann auch oh, überleiten. Wow. Und zwar hat er, ja, seine ersten beiden Filme waren Dead Alive beziehungsweise Dead und wie hieß der andere noch? Bad seine, Taste. Bad Taste, genau. Zwei splatter die so die Messlatte nach oben gelegt haben für Blut im Film. Ich glaube, Brandon stand mal im Kindesbuch der Rekorde für den blutigsten Film aller Zeiten, weil da irgendwie 80 Liter pro Sekunde Kunstblut auf Set gepumpt wurden an manchen Szenen. Völlig absurd. Und sein dritter Film, das war eben Meet the Feebles. Und das ist so eine Persiflage auf Puppenfilme, so auf die Muppets und so weiter. Es geht darin um... Ja, eine Gruppe von Varieté-Künstlern, eben alles Puppen, die immer so ihr Musical aufführen und so weiter und dann proben sie ihre Songs und bevor dann der große Auftritt ist, lernt man diese ganzen Figuren kennen und merkt dann auch, dass die alle irgendwie Dreck am Stecken haben. Es ist so ein typischer Blick hinter die Kulissen des Showbiz und während sie dann nach außen hin so als die Entertainer gelten und als die strahlenden Helden und so weiter... Hintenrum sitzen dann alle drogenabhängig, produzieren Pornos, und haben, genau. Da gibt es eine schöne Szene, während sie ein Bondage-Porno drehen oder so, stirbt jemand und dann sagt der Regisseur nur, ah, na gut, vielleicht kann ich einen Porno draus, äh, ja. Snuff-Film draus machen. Ja. Allerdings nur in der englischen Fassung, das haben sie im Deutschen tatsächlich zensiert und gesagt, vielleicht kann ich einen Actionfilm draus machen. Stimmt. Oh Mann. Da gibt es so ein paar Sprachzensuren. Ja, aber ein unglaublich unterhaltsamer Film, wie ich finde. Völlig geschmacklos. Also wie und South
0: Park auf Ecstasy. Ja, und
3: einfach noch viel dreckiger. Ja. Also South Park hat immer noch so einen gewissen Mainstream-Anspruch im Vergleich zu Meet the Feebles. Allein, dass es halt so
0: ein Zeichentrick-Ding ist. So Meet the Feebles
3: ist halt ja. von der ganzen Optik halt auch schon sau abgefuckt. Ja, das. als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch, Alter, was ist das? Also der sieht so dreckig und widerlich aus und dann gibt es da so eine Fliege als Boah. Zeitungsreporter, die dann aus dem Klo kommt und rumfliegt und echt... Man eine, sieht auch, wie sie ins Klo reingeht. Ja, so mit Fäkalien und sonst was. Fäkalien! Das ist es ist wirklich völlig geschmacklos, aber so irre, dass es wieder Spaß macht. Ein, ein sehr, sehr, sehr lustiger Film, finde ich. <lacht> Man sieht gerade, wie Nils Grins hier sitzt <lacht> und alle anderen so mit
0: Mund Mundwinkeln... <lacht> Bitte ah, ja, bitte.
3: Ja. Das, das Fiese ist ja das Sport, mich immer noch weiter an mehr zu erzählen. Siehst du mal, wie es mir immer geht? Dieser, dieser Aids-Hase ist noch dabei. <lacht> <Ja>. oh <Mann. lacht> sein so dass das halbe Gesicht abfällt. Und äh, eine Hommage an einen der besten Kriegsfilme aller Zeiten ist auch noch drin, The Deer Hunter, die durch die Hölle gehen, wo dann noch ein Rückblick von einer Figur, ich glaube, Winyard heißt er gezeigt wird, der in Vietnam gekämpft Stimmt. hat und dann sein Trauma bewältigen muss mhm. und so. Und nur noch ein Fixer ist mittlerweile. Es ist, es ist wirklich zum oh. Schreien komisch. Guckt euch diesen Film an. Ja, der Oder ist vor
1: allem zum Schreien.
4: Ich hätte eher gedacht, dass man komisch in beide Richtungen. Ja. Ja. Wir das hatten Tier auch
3: kann. tatsächlich mal die Idee irgendwann, dass wir so einen Doppelpodcast machen. Einmal über Meet the Feebles, wo ich eben Fan bin und Jan findet ihn total scheiße und dann gleichzeitig über August Rush, oder wie hieß der
1: auf Deutsch? Ja, ja nee, August Rush, der deutsche Titel ist furchtbar. Okay,
3: <lacht> so ein Musikfilm quasi über einen kleinen Jungen, den ich zum Schreien schrecklich finde, also wirklich grausam und Jan mag den total gerne und doch. Das hätte jedenfalls ordentlich Diskussionsstoff geboten, aber wir wollten uns da nicht prügeln und dann haben wir es irgendwie doch gelassen. Aber jetzt hast du ja mit the Feebles trotzdem irgendwie reinbringen. Ja, ja, sack, voll gut. Und trotzdem konnte ich nochmal sagen, wie scheiße August Rush ist. Ja,
0: bei dir ist nicht zufällig August Rush an, an deinem Geburtstag rausgekommen?
1: Leider nicht, aber ich bin ja auch erkältet, ich kann nicht so viel reden. Hm. Das und dann nenne ich noch meine
3: zwei anderen. Äh, letztes Jahr Stoker von chan Park, erschienen auch an meinem Geburtstag und dann habe ich noch was, was jetzt nicht direkt mit einem Kinoerscheinungstermin zu tun hat, sondern mit einem Datum, an dem ein Film oder die Handlung in einem Film spielt. Und zwar beginnt Tim Burtons Mars Attacks am 9. Mai. Das fand ich auch sehr lustig. Greifen die A jetzt dann mal schön die
2: Erde an. Habe ich als Kind sehr, sehr gerne geguckt. Ich auch.
3: Fall. Ich habe mich seitdem leider nie mehr herangetraut, weil ich dann doch oft gehört habe, dass der gar nicht so gut sein soll und ja, ich nein. möchte mir eigentlich die Erinnerung nicht kaputt die machen. die
2: rosa-rote Brille nicht abnehmen, ja. ja. Und die Tricks waren damals auch so ja, toll ja. und ich glaube, die würden
3: heutzutage einfach nur noch furchtbar die Weißen, aussehen. Die weiße Taube.
2: <lacht> ich habe den ja nie gesehen.
3: ich auch Pierce Brosnan, US-Präsident oder so? Ja, ja. Er spielt auf jeden ja, Fall, Fall irgendwie mit, ja. Ach. Ach, ich fand den super damals. Der Klaus ist, glaube ich, die Frau
4: von ja. ihm, oder? Ist sie nicht die First Lady? Blank Close spielt auf Ich nicht, das kann
3: sein. Aber das war irgendwie so ein typischer Film, der damals in den 90ern oder Anfang 2000er immer im Fernsehen gelaufen ist. Und ich habe mich immer weggeschmissen, wenn, der, <lacht> wenn dem Hund dann der Kopf
2: implantiert wurde. Von Sarah Und Jessica Parker. Von Sarah Parker. Jessica Parker, genau. Oh Gott, oh Gott. Das waren Zeiten. Ja. Aber hast, hast du noch einen? oder? Ich
3: glaube nicht. Also nö, eigentlich bin dann ich mit meiner Lobrede gerechnen. auf
2: Meet the Feebles ganz
3: zufrieden.
4: Icke, <lacht> <lacht> oh man. Ja, jetzt wird leider ein bisschen unspannend. Also ich wurde tatsächlich auch an einem ähm, Scheint mir Donnerstag geboren. Und an meinem äh, tatsächlichen Geburtstag am 12. März 1992. Und damit oute ich mich als Küken dieser Runde. Ähm, kamen vier Filme insgesamt raus. Drei davon sagen mir absolut gar nichts. Also der ist oh, Bugsy, also B-U-G-S-Y. <lacht> Von Barry Levinson, kein Plan. Oh, Barry
3: Levinson, mhm. den hat man gut. Hat aber hier Wreck the Dog gemacht und oh. Rain Man, ja. glaube ich. Und also Besetzung dog, Warren okay. Beatty und Annette Benning kennt man ja auch. Also, okay. der ja, Film Idee. vielleicht unbekannt, aber Dann, noch ein paar. Dann ähm, noch
4: Last Namen. Boy Scout, das Ziel ist Überleben von Tony Scott.
3: War ja zumindest ist das dann, dann
4: tatsächlich der Tony Scott, den ich im Kopf ja. habe? Ja, ja. ja,
3: das ist Pass. auch der Bruce Willis, der da mitspielt. <lacht> <lacht> der läuft ähm, öfter mal
1: im Fernsehen. Ja.
4: Okay, also da sagt mir dann auch echt gar nichts. Und dann noch Reise ins Herz der Finsternis von Elena Coppola.
3: Das ist die Doku über äh, die Entstehung von... Mhm. Ähm, Apocalypse, Apocalypse ah, Now. Ja. Apocalypse, Into ja. the Heart of Darkness.
4: Ja, da kenne ich tatsächlich, habe ich immer nur den englischen ja. Titel. Im also Kopf. Heart of
3: Darkness war ja die Buchvorlage, die quasi adaptiert wurde bei Apocalypse Now. Ich glaube, das spielt ursprünglich, also der Roman jetzt in Afrika oder so, und das haben sie dann eben auf den Vietnamkrieg und so weiter umgedeutet, was mittlerweile auch schon in vielen anderen fiktionalen Werken mal passiert ist. Also Heart of Darkness ist da echt einflussreich. Und diese Doku beschreibt eben den ganzen Prozess und die ganzen Anstrengungen, die oh. Coppola da auch beim Dreh unternommen hat und wie Ja, der
4: Dreh hat ja irgendwie 16 Monate gedauert, weil ja. die dann teilweise noch von einem ähm, Typhoon überrollt wurden und dann sind die ganzen äh, Sets ähm, überspült worden und dann musste das ja. erstmal monatelang äh, evakuiert werden, dann wieder aufgebaut.
3: Dann hatte Martin Sheen, der Hauptdarsteller, einen Herzinfarkt während der Dreharbeiten. Dann gab
4: es noch Besetzungsprobleme mit Marlon Brando, weil er, glaube ich, 50 Pfund zu viel wog und äh, genau. sich geweigert hat, das Drehbuch zu übernehmen. Dann musste das Drehbuch erstmal jeden Tag nochmal umgeschrieben werden.
3: Ja, Colonel Kurtz sollte eigentlich so ein großer, hagerer Mann sein. Und dann haben sie ihm für den Film eben die ganze Zeit in Schatten gestellt, damit ja. nicht so stark zu sehen ist, wie dick der ja, Typ nee, geworden so ein war. fetter
4: Wal mit Glatze. Ja, und solche
3: Sachen erfährt man, wenn man diesen Film guckt. Das ist schon ganz interessant, auch wenn ja, ich mir noch mehr Infos, glaube ich, erhofft hatte aus dem Film. Aber schon sehenswert, wenn man ja. Apocalypse Now mag und vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr äh, wissen möchte.
4: Genau. Und dann äh, der vierte Film, mit dem ich tatsächlich dann noch mehr anfangen kann. An meinem Geburtstag rausgekommen ist Stonk, der Film von Helmut, Helmut äh, Dietl und mit Mark Haag. <lacht> Bohm. Das
3: ist mein Lieblingsschauspieler. Jetzt ist Michi verwirrt. Harkbom.
4: Harkbom, meinetwegen. Und Rolf Hoppe. Und wie heißt der Vater von Gonzales nochmal? Uwe. <lacht> Uwe uh, Ochsenknecht, ja, danke schön. Genau. Ähm, oh,
3: und hier Mensch. götz Georg.
4: götz -Geor danke. Stonk habe ich peinlicherweise auch letztes Jahr zum allerersten Mal gesehen, aber immerhin. Habt ihr mal nachgeholt äh, mit Nils zusammen. Und es ist eigentlich eine ziemlich lustige deutsche Komödie über eine wahre Begebenheit. Und zwar ähm, hat äh, die Figur von Uwe Ochsenknecht ähm, Hitler-Tagebücher gefälscht und die für mehrere Millionen an den Spiegel Stern, äh, Stern einer der beiden Zeitungen, Stern äh, verkauft, die diese dann natürlich auch groß veröffentlicht haben. Und äh, das lief dann irgendwie mehrere Monate bis... Äh, die Schöne leider mhm. mal irgendwie aufgegangen ist. Also im, im Film haben es mir so vor wie mehrere Monate. Ja, aber ich glaube,
3: ich glaube, das kann nicht sein. Also ich meine, die haben eben groß berichtet und es gab einen weltweiten Medienaufschrei natürlich und dann wurde aber doch so ein bisschen angezweifelt, dass es diese Tagebücher geben kann, weil man ja nie vorher was davon wusste und ich glaube, ein paar Tage oder Wochen später war dann schon klar, mhm. als sie eben das Papier dann mal untersucht haben oder so, dass es das irgendwie überhaupt nicht angehen kann.
4: Ja, okay dann meinetwegen so. Was ich ganz schön finde, der Film hat tatsächlich auch die äh, wurde nominiert für den besten Auslands-Oscar. Ähm, habe ich auch gerade zum ersten Mal so aktiv gelesen. Und ansonsten ist am 12. März irgendeines Jahres echt nicht viel passiert. Also da habe ich jetzt nichts Nennenswertes noch gefunden. Aber generell ist äh, der März, wie man bei Paul ja auch schon fast gemerkt hat, ähm, ein sehr starker Filmstartmonat was, glaube ich, einfach wirklich auch an der Jahreszeit liegt. Also du hast ja äh, in den Sommermonaten das absolute Sommerloch meistens und im März werden dann viele Sachen rausgehauen, die in Amerika schon im Herbst rauskamen. Und dann ist auch gerade immer, immer die Oscarzeit. Stimmt. Und dann kommen die Filme raus, die dann nicht mehr für den Oscar dieses Jahres gelten, sondern die dann für die Oscars gelten, die erst dann eigentlich zwölf Monate danach kommen. Oder
2: teilweise auch eben die Filme, die schon für die Oscars vorgeschlagen wurden, die wir aber einfach noch nicht sichten konnten. Ja, ich glaube, stimmt. dass beispielsweise mit Her hatten wir das ja. Problem eben. Weil letztes ja, dass wir Jahr die Filme mit, mit Argo,
4: das weiß ich noch, es war ganz schlimm, diesen Film irgendwie vor den Oscars noch zu gucken. War du meinst Argo? Argo, stimmt. Fargo Argo war das Ding, das ist da
0: Aber nicht. Argo lief das ja doch,
1: glaube ich, im Oktober schon, dann hat man nur irgendwie ja voll verpasst.
3: Echt? Ja, dann lief eben, ich glaube, bei uns lief der in... Weil da war es äh, Zero
4: Dark Thirty, vielleicht. Egal. Oh, nein, nee, nein.
3: Nee. Das ist eigentlich alles... Ist Egal.
4: Ja und also wenn man sich halt irgendwie den März äh, mal so ein bisschen durchguckt, da kommen richtig tolle Filme eigentlich. Ähm, <lacht> Finde ich richtig
3: richtig richtig tolle. Oh, sind ähm, die
2: großartig?
4: Na ja,
2: zum ich Beispiel höher. Moment
4: moment moment. Äh, zum Beispiel 8. März 2001 äh, das Experiment, über den wir ja auch äh, unseren letzten Podcast genau, auch gemacht haben. Mich schon
3: so abgehetet. haben. <lacht>
4: Was ich eigentlich tatsächlich gar nicht so meinte. Aber, das haben
3: wir ja schon eingangs festgestellt, ja. dass das öfters passiert.
4: Ja, oder Miss Undercover. Das ist, stimmt <lacht> mich gerade ein bisschen traurig, tatsächlich. Aber das es war, war ja auch sehr erfolgreich. Digimon, der Film. Komm. Oh geil, wann kam der raus? <lacht> Ach, der März 2001. Ah,
0: verdammt, den hätte ich auch droppen können. <lacht> der, aber aber jetzt Der, der jetzt erste, erste für bei, genau. bei Digimon, der Film, war ich tatsächlich im Kino damals mit einem Kindergeburtstag. Haben wir das nicht schon
1: mal besprochen?
0: Haben wir das schon mal besprochen? Ich, ich weiß, weiß nicht, ob es nicht.
1: Ob's vor dem Mikrofon, bei mir war es genau das Gleiche. War auch ein Kindergeburtstag. Und, und, das, und Daniel
3: auch, ne? Mhm. Das heißt, wir alle drei ja, waren... War's
0: vielleicht vielleicht warst du gleich ein Kindergeburtstag.
3: Ich war immer zu cool für die. In drei verschiedenen
2: Städten. zufälligerweise. sieht war. man mal wieder, wie, wer der cool ist. Warte, die Beine mit dem Partyhut auf? Nee, ich mochte damals
1: keine Partyhut.
0: So. Nein, wir waren die, die zu spät gekommen sind. Wir hatten nämlich <lacht> <lacht> keinen Parkplatz gefunden und haben dann die ersten 20 Minuten von diesem Digimon-Film verpasst. <lacht> Und dann waren die dann plötzlich irgendwo, und ich dachte, was ist da los, weil das letztendlich keine Narration, nicht an die Narration der, der, ähm, Serie, der Serie angeschlossen hat, sondern weil das so ein eigenständiges Ding war. Aber
1: ist doch bei dem Film voll egal gewesen, dass es Episoden waren. Also im Grunde waren es doch nur vier Folgen, glaube ich, so ungefähr, die aneinander gereiht wurden. Nee,
0: der hatte schon richtige Inhalt. Es ging, <lacht> wow. es, ging ja, ja, es
1: ging ja, darum, nein, ich will das jetzt ausprobieren. <lacht> es ging ja darum, dass,
0: dass dieses eine, dieser eine Virus sich im Netz festsetzt.
1: Ja, aber es wurde ja trotzdem so in verschiedenen Episoden erzählt. Nee, ja, ziemlich, ich habe zu Hause die vhs kassetten die bringe ich okay, mal mit. Einer dann Gucke gucken Bild. wir den und dann machen wir einen Podcast drüber. Auf jeden Fall. Gut.
4: gut. Okay. Oh mein Was, Gott. Äh, 1996 kam ähm, Casino von Martin Scorsese und danach 12 Monkeys und Toy Story. Alles im März. Und dann sogar noch Chunking Express.
3: Ja, aber nun fassen wir es ja auch wieder sehr weit. Ja. Wir sagen hier Ende März der März. März. 90er das, Jahr kam mal ein Film raus, den ich ganz gut fand. Ja. Dann sollten wir vielleicht doch mal gucken, was Jan noch so rausgesucht hat.
4: Meinetwegen.
1: <lacht> ich wusste <grüste> erst noch. <lacht> Wahrscheinlich reicht das noch nicht, um jetzt genug Luft zu haben für die paar Filme, die ich rausgefunden habe, rausgesucht habe. Ähm, witzigerweise habe ich auch an einem Donnerstag Geburtstag gehabt. Also ich bin an einem Donnerstag zur Welt gekommen. Und ähm, das merke ich mir ab sofort, weil. Also bei mir war es immer so, mein Vater hatte immer am gleichen Wochentag Geburtstag wie ich. Und äh, der hatte also im Juli Geburtstag. Das heißt, ich wusste immer schon so drei Monate vorher, ich habe am 5. September Geburtstag, wusste ich schon drei Monate vorher, an welchem Wochentag ich Geburtstag habe. Was so als Kind echt interessant ist. <lacht> Weil, wenn man dann schon weiß, oh geil, an einem Samstag kann ich am Tag meinen Geburtstag feiern. Mit Freunden und so. Und jetzt kann ich, weiß ich sogar schon, wenn Michi Geburtstag hat. Also ich jetzt habe ich es wieder vergessen. Aber, also... Weil du dieses Jahr Geburtstag hattest, meinte ich. Moment, Michi ja hatte am Donnerstag Geburtstag, ne? Nee, dieses Jahr nicht.
0: Also du hattest, bist an einem Donnerstag geboren. Ja, genau, geboren. deswegen. Sie ja. hat ja
1: auch immer dann zu Geburtstag wie ich. Dann bin ich
0: also. auch an einem Donnerstag geboren, weil Michi ist ja, ja genau eine bin. Woche nach mir geboren. Ja. Wir sind, wir sind Donnerstagskinder. Und alle sind äh, außer da ja der Darn. Paul... <lacht> <lacht>
1: forever <alone. lacht> Aber Aber da ja der Paul ein halbes Jahr genau jünger ist als ich und äh, Nils Datum nur einmal umgedreht ist, <lacht> das ist... Äh, ja, also Daniel, ja. warum bist du eigentlich hier?
2: Ich weiß auch nicht.
0: Also hm, Wer hat den eigentlich eingeladen? Ja, du, Geh doch mit zu deinem eigenen Podcast, ja. zu Roter Fahrrad und mach halt.
1: So, nun jedenfalls zu den Filmen, die irgendwas mit dem 5. September zu tun haben. Und das ist bei mir ziemlich eng gefasst. Ich habe wunderbar 5. September 1991 an meinem Geburtstag, bin ich rechtzeitig rausgeschlüpft für Robin Hood, König der Diebe.
4: Ich finde den Film super.
1: Hat den irgendwer hier? Also ich kenne den und ich habe den echt häufig gesehen. Das, das, ist der der das ist der mit Kevin Costner. Das ist so ein bisschen die weichgespülte Robin Hood-Variante. Habe ich, ich nicht. gesehen. Ist.
0: Nein, die weichgespülte Robin Hood-Variante ist der Disney-Film davon.
1: Oh, nö. Nö. Oh, Finde ich nicht. Als
0: härter als der?
1: Nee, die, die sind beide nicht sonderlich hart. <lacht> ich ja, auf
4: jeden Fall, dass äh, Robin Hood, Kirch der Diebe, noch viel, viel äh, besser wird, wenn man danach äh, hier Robin Hood... Dieben in oder wie heißt der? Helden in Strumpfhosen Strumpf Wenn man den guckt, der die alle veräppelt, also mm, alle Robin-Hood-Filme, genau. die es bis dahin gab, veräppelt der in einer wunderbaren Weise. Und wenn man danach nochmal die richtigen Robin-Hood-Filme guckt, das ich, ist ein ganz anderer Spaß. Ich finde
3: es total interessant, wie viele Robin-Hood-Filme es gibt. Mhm. Also es irgendwie direkt, genau, der von Ridley Scott von vor Mit fünf Mom. Jahren oder so ein. Dann, ach, ach der, ja, okay. Dann ja. gab es eben den... Äh, mit Kevin Costner, dann gab es, glaube ich, Mitte der 90er noch einen anderen, der mhm. auch relativ gut besetzt war. Den Disney-Film. Den Disney-Film. Und es gab glaube ich, auch einen mit
1: Burt Lancaster
3: damals. Ja, so ein ganz also, alter, genau. Ja, sicher. noch also 20 ist, andere, die uns jetzt anschauen. Also es haben. gibt, gibt glaube glaub ich, ja auch eine Serie. Eine mhm. total große und bekannte Produktion, die dann wahrscheinlich mhm. auch alle den Kinostart mhm. gehabt haben oder so. Also, schon witzig, wie manche Sachen dann doch ausgeschlachtet werden und das immer wieder.
1: Ja, wobei Robin Hood wird ja doch immer neu irgendwie erfunden, auch so ein bisschen. Also der Robin Hood von Ridley Scott ist schon sehr anders, finde ich. Ja, halt. das stimmt. So ein bisschen wie bei
3: Sherlock Holmes oder so.
4: Der sollte genau. übrigens immer mal ein Teil danach kommen. Das, der hat auch ein relativ offenes Ende. Der Film, das ist so von wegen, es geht noch weiter und es kam nie ins mhm. einfach. Das, äh,
2: Robin Hood oh. unterbreitet ja auch einfach eine These, die du auch sehr, sehr gut einfach auf eine heutige Zeit anwenden kannst ja, und deswegen kannst du das wirklich... Ja, also das Figurenmuster wird ja sowieso dauernd... in das auf jeden Fall. Also du, du hast da schon vielfältige Muster, die du ja. einfach variieren kannst und rotieren kannst. Also... Ja, ich
3: meine Gerechtigkeit und Arm gegen Reich, Richtig, genau so immer. Grundkonzepte.
1: Wobei, erst bei dem Robin Hood finde ich eigentlich gar nicht Robin Hood als Figur, also ich habe so an sich nichts gegen Kevin Costner, aber äh, das ist eigentlich gar nicht so das Tolle, sondern Morgan Freeman in seiner Rolle im Film, ja. der ja als... Ähm, eigentlich so als Sklave dann aus dem Kreuzzügen mit dem Robin von Loxley zurück nach England kommt und dort sein Eher-Diener ist, also das will der Robin, glaube ich, da auch gar nicht so sehr, aber der ähm, eine ziemlich coole Rolle spielt und vor allem so ein total lässiger Typ ist, der auch mal eben den Robin alleine gegen fünf oder sechs Leute kämpfen lässt, also er hat irgendwie so geschworen, er rettet ihn dann irgendwann mal das Leben, wenn er in die Zeit gekommen ist naja, und bis diese Zeit kommen soll, das wird noch eine Weile im Film dauern. Das äh, ergibt ein paar ganz schöne Momente und gerade auch das Zusammenspiel der beiden, das fand ich immer sehr, sehr, sehr sehenswert. Aber natürlich Alan Rickman in seine, in der Bösewichtsrolle ah, ja. mit dem coolen Spruch, äh, sei froh, dass ich keinen Löffel genommen habe, wenn er seinen Bruder umbringt. Ich weiß nicht.
4: Der Film ist schon so lange das, her. Das scheint bei
1: euch gar nicht so. Das ist bei hab, mir so ich ein Satz, der so fest.
3: Ich habe den halt nicht ist. gesehen, ah, da kann also. ich mich auch nicht dran erinnern. Er hat Morgan Freeman ein Voice-Over. Wo ist denn das? Also er bringt die dann mit einem Messer um, oder was? Ähm,
1: nee, er... Also schon mit einem Schwert, aber er möchte... Also er wurde vorher irgendwann mal eben vom Robin Hood so bloßgestellt vor vor der gesamten Öffentlichkeit. Also glaub, von Nottingham halt. Und dann äh, redet er irgendwann mal mit seinem Bruder, dass er ihn irgendwie mit einem Löffel dann aufstechen will, also den Robin. Hm. Und äh, da fragt er, warum einen Löffel? Und dann meinte er, das tut mehr weh als ist ein Schwert und er bringt dann irgendwann seinen Bruder mit einem Schwert um und sagt ihm dann so noch als letzte Worte. so oh, Sei froh, dass ich keinen dafür gehöre. erinnert mich an dieses eine Video. Ja, ne,
3: ne, äh, extremely inefficient slow, weapon. Nee, nee, nee. The ne, 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 Horrible <lacht> Ah, ne Nee, ich glaube The Horrible Slow Murderer With a Extremely Inefficient Weapon oder so. Ja, äh, Irgendwie sowas das ja. Klingt, klingt. Das können wir mal verlinken. Ich glaube, das, das hatte das
1: ich damals auch irgendwie gedacht, als wir den das haben. Das ist
3: so ein Kurzfilm im Stile von einem typischen Trailer erstmal aufgemacht. So, so ein so Slasher-Trailer. So genau, typischer. und es ist ein Mörderer und ein Mörderer. Ein Mörder und dann geht ein, um und, und nein, der ist hat ein, ein Mörder Ofer und dann sieht man ihn zum ersten Mal, sieht so total evil aus und bla und dann sticht dann halt quasi zu oder hebt seine Waffe. Es ist halt irgendein so blöder Löffel und dann fängt er an, auf sein Opfer reinzuprügeln. Über, <lacht> über Jahre weg. Und am Ende Toc. stirbt der. Tok.
1: Nein. Tok. Am Ende äh, bricht der Löffel und er ja. nimmt einen neuen raus.
3: Ach ja, genau. Spoiler. Wow. The horribly slow murderer yeah. with the extremely. Also wenn ihr mal zehn Minuten werden. über habt, könnt ihr euch das gerne mal ansehen. Ja.
1: Jedenfalls, das war ein Film, der tatsächlich auch an meinem Geburtstag, in meinem Geburtstag rausgekommen ist. Ähm, das ist viel coolere, obwohl eigentlich, man muss ja immer so das Beste zum Schluss aufbewahren. Deswegen erstmal, ähm, im vergangenen Jahr war ja zum Glück mein Geburtstag auch wieder, ein Donnerstag, da kam dann der Film Watschda ins Kino, den ich letztes Jahr auf dem äh, auf dem Filmfest München ja verpasst habe. Und ich glaube, ich habe ihn dann auch erst später mal im iTunes-Store nachgeholt. Aber das Mädchen Watschda ist äh, von muss ich doch nachlesen. Haifa Al-Mansur ein Film, das war äh, der erste Langfilm einer arabischen Regisseurin, hat deswegen allein schon ziemlich viel für Presse gesorgt, ist aber tatsächlich auch ein ganz äh, passabler Debütfilm, also schon eigentlich ein ziemlich guter Debütfilm, der hat so ein paar schon Schwächen im Kamera und Schnitt, aber das ist auch einfach so, dass die die Regisseurin halt nie raus durfte, wenn sie draußen gedreht haben, weil nun mal Frauen in Saudi Arabien nicht ohne ihren Mann rumlaufen dürfen in der Öffentlichkeit, was den Dreh halt extrem schwierig gemacht hat, wenn sie dann mit Handy oder mit äh, na Walkie Talkies aus dem Auto das Bild zusammengestellt hat. Oh Mann. Und äh, wenn man sich das so überlegt und was dabei rausgekommen ist, ähm, ein wirklich auch hochumjubelter Film an vielen Orten auch, also war auch in beim BAFTA Award nominiert für den besten ausländischen Film. Ich fand es ein bisschen schade, dass er bei den Oscars nicht auch wenigstens in die nominierten Liste aufgenommen wurde. Ich glaube, eingereicht wurde er damals. Ich meine, so viel hat Saudi-Arabien dann, glaube ich, auch Filme steht ja nicht zu bieten.
3: Hm. Aber das war ja sowieso dieses Jahr so ein bisschen schade bei auch anderen Filmen. Also Ich glaube, Blau ist eine warme Farbe, ja, wurde ich ja glaub, dann der auch nicht nominiert. Oder? Ja, genau. Aber
1: Watsch war ja für den letzten ne? also diesen. Nee, Watsch müsste... Gute Frage. Ich kann auch sein, ist schon nicht. letztes Jahr gewesen sein. Ja, war ja, gut. Aber auf jeden Fall wurde er da auch so ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß gar nicht, ob ihn noch jemand außer mir gesehen hat.
0: Ich weiß nur, dass wir in der Forscher, ja. in, in einem vorschau podcast mal drüber gesprochen hatten, hattest du den mal erwähnt damals.
1: Ja, ich glaube, da hatte ich auch, das war wahrscheinlich schon, als ich dann aus München zurückgekommen bin das und kann so bedauert sein. habe, dass ich irgendwie nur das Q&A mitbekommen habe mit Regisseurin mhm. und Schauspielerin.
2: Ja.
4: Du meinst du, der lief letztes Jahr an deinem Geburtstag? Mhm. Dann haben wir aber doch nicht am selben Tag Geburtstag, weil letztes Jahr kam am 12. März gar nichts. Sondern am 14. März... Ja, das aber der Jahr also ja auch ja, aber du... du ah,
1: ja, Geburtstag. stimmt. Ja, du hast ja auch im Jahr danach, also 92. Stimmt. Ja. Das heißt, du hast immer ein Jahr später als ich. Also, du hast immer... Oh, okay. Du hast, ja. Du weißt an ja. meinem Geburtstag, an welchem, Tag an, an welchem Tag. Tag... an welchem Wochentag du Geburtstag hast. Oh Gott, das Nein. ist so kompliziert.
3: Jan und ich haben quasi... <lacht> 2012 an unseren Geburtstagen im Kino sehen.
4: Nee, 2013. Können.
3: 2013 und ich. Das bei mir dir so war Ich habe irgendwo den Anschluss verloren. Ach. Bei dir war Stoker letztes Aber Jahr. Bei mir dann es 2014. Bei dir ist das doch das auch ein Nacht. Das ist doch das gleiche Jahr. Ja genau. Und 2013. <lacht> oh ja,
1: stimmt. Das ist immer alle 5 bis 6 Jahre so ungefähr.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. <lacht> Wegen <lacht> dem <lacht> Rhythmus der Tage. Ja. Ja. Ach, da Rhythmus. waren wir gerade.
1: Und jetzt äh, gehst wieder ein Stück in die Vergangenheit. Leider weiß ich über den Film nicht mehr ganz so viel. Es geht um Road to Perdition, der auch am 5. September erschienen ist, aber 2002. Da war ich also elf, noch viel zu jung für diesen Film. <lacht> Zumindest ihn im Kino zu sehen. Ah, Sam Mendes. Genau, es ist einer der wenigen Filme von Sam Mendes, der mehr am Theater inszeniert. Ich glaube, im Moment hat er am Broadway mit, 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 Kevin mit Kevin Spacey, Spacey ja. ein Stück am Wo Laufen.
0: glaube ich, Ludwig der Siebte oder so spielt. Mm. Sieht im Trailer ziemlich geil aus. Und Road to Perdition. Ist Trailer für das Theaterstück? Ja, natürlich. Oh, keine
2: Ahnung.
1: Rotal Perdition ist ja auch eine Verfilmung einer Graphic Novel von Max Allen Collins ähm, und Richard Pierce Rayner, wenn ich jetzt hier das schon richtig lese, mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und es ist ja so eine Mafia-Gangster-Geschichte, genau. die in ziemlich düsteren Bildern, das weiß ich noch, also es, ich kannte ja davor, glaube ich, nur einen Sam Mendes-Film und das war American Beauty und das, <lacht> die sind schon, zumindest so ästhetisch, ganz andere Ligen.
3: Ja, das finde ich bei Sam Mann ist immer ganz lustig, wie viel unterschiedliche Genres der schon so bedient hat. Er hat ja dann auch Evolutionary Road, dieses Liebesdrama Genau, gemacht. und jetzt zuletzt James Bond, genau. oder was er,
1: wo er auch jetzt wieder drin sitzt, am nächsten.
3: Ja, und bei Road to Perdition ist es so, dass Tom Hanks irgendwie einen kleinen Mafiosi spielt und durch einen doofen Zufall sieht sein Sohn irgendwie einen Mord oder so mhm. vom Sohn des Anführers, glaube ich, der dann von Daniel Craig gespielt wird. Und deswegen soll Tom Hanks und seine Familie, die sollen dann alle quasi getötet werden und das möchte er natürlich nicht mit sich machen lassen und begibt sich dann auf die Flucht und ja, gerade mit seinem Sohn äh, entsteht dann so eine ja, Beziehung zwischen den beiden, die eben sehr schwierig ist, weil sie irgendwie ihr Überleben sichern müssen und der kleine Junge eigentlich noch viel zu jung ist, um sowas zu erleben und die düsteren Bilder sind eben ein großes Plus bei dem Film und dann auch sowas wie, äh, ich glaube, es ist Paul Newmans letzte Rolle überhaupt gewesen. Und der spielt da auch nochmal total großartig, als so, so ein alter, ehrwürdiger Mafiapate irgendwie. Ja, toller Film.
1: Und auf jeden Fall einer, den ich nochmal gucken muss. Ich habe ihn ja irgendwo rumstehen.
3: <lacht> ja, ich habe den auch irgendwann mal so für, für einen Euro, glaube ich, gebraucht, gekriegt, zusammen mit Miller's Crossing von Brüdern dann auf einer DVD oder so.
1: Ja und natürlich das, das große Finale bei mir, ähm, darauf bin ich so stolz. Citizen Kane oh. ist ja eines der größten Filmmeisterwerke überhaupt und äh, es ist leider nicht so, dass, der, dass die Premiere an meinem Geburtstag stattfand, wahrscheinlich war es dann doch im September nicht mehr so das beste Wetter für so etwas in Amerika auch. Ähm, aber der amerikanische Kinostart, der war tatsächlich 50 Jahre vor meinem Gebur vor meiner Geburt, am 5. September 1941. Das Und ist auch schon
0: ein bisschen geil.
1: Das ist schon extrem geil. Ich habe ja auch schon irgendwie, also entweder an meinem 25. Geburtstag, aber noch eher an meinem 50. Geburtstag mache ich eine Citizen Kane-Motto-Party, glaube ich. Yes. <lacht> Und dann wünsche ich mir Rosebud oder so.
0: Dann würde ich aber erstmal also alle bitte. zerbrechlichen Sachen aus deinem Zimmer rausräumen. <lacht> Sonst komme ich dann am Ende da so rein. Am Ende? Am Ende. Mhm. Und mach alles kaputt.
1: Ja, Citizen Kane ist ja so der Beginn oder wird von vielen Filmkritikern und Analytikern so als der Beginn des modernen Kinos angesehen. Und
0: als der beste Film. Der
1: ja, wo hm, mittlerweile ist es Vertigo. Vertigo. Hm. Ach ja, stimmt. Ja, gut, wobei, das also ja es kommt auf die ne? Liste an. Ich glaube, das ja, ja. British Film Institute hat Vertigo jetzt ja. nach oben ja. und im American Film Institute ist Und wenn man dann Citizen zugrunde
3: Kane. legt, dass diese Listen ja immer dadurch zustande kommen, dass viele Leute die Filme, die dann weit oben stehen, eben als die besten Filme oder den besten Film bezeichnen, dann gehört zumindest Citizen Kane ja, auf, ja zu den fünf größten Filmen oder so.
1: Ich habe den auch erst vor kurzem gesehen... Also letztes Jahr irgendwann, glaube ich, das erste Mal. und Ich meine, der hat mich sehr gut unterhalten. Der ist zwei Stunden lang und ist halt doch was älter. Das heißt, er ist noch nicht so richtig schnell erzählt. Aber nee. <lacht> Aber der die ist so interessant, und immer. so sind trotzdem ja, richtig ja, vor, geil vor allem ist es Zeit. so der Beginn der Tiefenschärfe.
3: Ja, ja Michi und ich haben ja, den ja vor ein, Sets. zwei Monaten oder so nochmal auf Blu-ray gesehen. Das, das ist schon... Ja, ist schön.
0: Und allein da gibt es so eine Kamerafahrt, wo du über so ein Zeich äh, bei so einem Hausdach über so ein, so, ein, so ein Schild quasi drüber gehst und dann in diese Straßenschlucht oder was dahinter ist reinfährst ja.
3: und allein diese Kamerafahrt ist halt schon ja. echt richtig gut. schon so das Morphing von heute vorweggenommen ja. wird.
1: Ich glaube, da war es so, ich weiß jetzt nicht mehr, er hat einen Oscar gewonnen, aber es war auf jeden Fall, also es ist ja ein Film von Austin Wales und der wurde ja zu, zu der damaligen Zeit irgendwie noch nicht so richtig für das belohnt, was er eigentlich geleistet hat für die Filmwelt.
3: Nee, seine ganze Karriere lang, ja, ja. lustigerweise. Also der hat ja jeder Menge Scheißfilme mitgespielt, um Geld zu machen und hat für seine Herzenprojekte ganz oft trotzdem irgendwie nicht die Kohle bekommen. Mhm. Oder musste dann doch noch damit leben, dass er nicht den Final Cut hatte und die, das Studio das alles völlig umgeschnitten hat und gekürzt hat und solche Sachen. Ja, der war schon irgendwie ein verkanntes Genie ja. zu seiner Zeit.
4: Hättest du noch was? Zu nee, ich
1: Geburtstag? bin tatsächlich mit meinen Geburtstagsfilmen okay. fertig. Ja. Dann... Dann hat der Paul, glaube ich, noch seinen letzten genau, Teil seiner Zettelwirtschaft. Achso,
0: hat er noch was? Ich
3: habe ja auch noch was. sich doch
1: vorbereiten auf diese hm. große so Ende, was er noch vorbereitet ich hat. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er Citizen Kane toppen kann. Nein, <lacht> nein, kannst du nicht.
0: So, liebe Kinder, wir begeben uns in das Ausland. und Wir zeigen, dass auch mein Geburtstag international Wirkung gezeigt hat. Und zwar begeben wir uns nach Serbien. Auf das Belgrad Filmfestival ins Jahr
3: 2005. Man merkt schon, dass es völlig abwegig, was gleich kommt, aber Im Jahr wahrscheinlich lief dann schon of the Dead. Im Jahr 2005 lief im Belgrad Film Festival
0: am 5. März Oldboy. So, das ist auch schon mal ein Name, den man mhm. sagen kann. Also ich weiß gar nicht, über Oldboy haben wir da überhaupt? Wir müssen unbedingt mal über Oldboy einen Podcast machen. Tipps! <lacht> ich glaube, da möchten wir alle mitmachen. Ja, von, von Chan Wu Park, wir hatten es vorhin, Stoker. Ich dachte,
1: ja, Spike Lee. Hä? Den neuen
4: Old Boy. Ich
1: habe bei ah, Lee was?
4: verstanden. Ja, Spike Lee. Diese komische Gesangszene. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Wer hatte Stoker? Ansehbar. Ich hatte Stoker. Genau. Das heißt, ich hatte Chungking Express. Auch ich habe etwas Chan Wu Park an meinem Geburtstag, wenn auch in Serbien beim Belgrad Filmfestival. Ja, aber Old Boy richtig, richtig gut. So mit der asiatische Film, den man geguckt haben muss. Auf jeden Fall.
3: Wow. Ja, das, also doch. Aber der moderne asiatische Film, den man geguckt haben muss. Ja. Es okay. gibt ja noch viel mehr Klassiker. So weiß ich nicht hier, wie heißt der noch? Von Kurosawa, die ganzen also, also wir können, können sehr sehr, sehr froh sein, sagen, sagen das für, dass das das unsere, unsere Dozenten Film. nicht zuhören. Die würden uns verprügeln, wenn wir jetzt Oldboy, mhm. den Film. Bezeichnen. Bei
4: Citizen Kane haben alle genickt. So ja, der Jan hat äh, zugehört im Filmgeschichtsseminar. <lacht> okay. Ja. Der japanische Film,
3: den man sehen muss,
0: mir fällt leider der Titel nicht ein, aber jetzt nenne ich wieder den Kerl, der seine Tochter melkt. Oh. Ah. Den hast ihn ja noch nicht mal gesehen. Nee, aber da, da, das ist auch ein bisschen
4: schade. Da lässt man Paul einmal auf Watch ja. Ever gucken, was denn die Welt so zu bieten hat. Nee, kommt das der. war gar nicht
3: auf Watch Ever. Aber das Keine passt Ahnung, bestimmt auch total super kommt. zum Geburtstagsthema, weil irgendein Mensch auf der Welt <lacht> an irgendeinem Jahr den, zu deinem Geburtstag mal in DVD-Player Aber wir waren in, in Südkorea.
0: Und in Südkorea bleiben wir, denn 2009 ist in Südkorea am 5. März Brügge sehen und sterben äh, gestartet in die südkoreanischen Kinos. Das ist so
3: falsch.
1: Und, und das ist auch wir ziemlich... Hätten, wir hätten das Thema nicht so weit fassen dürfen.
3: Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, wo Paul wieder unvorbereitet ist. Und, ja, ey, seht ihr mal, was passiert, wenn Paul Ziemer <lacht> sich vorbereitet? Nichts
4: Gutes. Man spricht vor allem nicht von sich in der dritten Person.
0: So. Doch, ich schon. Er schon. Er tut <lacht> das. Auf jeden Fall, in Brügge, Brügge sehen und sterben schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil das ja auch letztendlich mit einer der ersten Filme war, über die wir gesprochen haben, weil wir haben unseren allerersten Podcast über Seven Psychopaths oder Seven Psychos äh, gehalten und das ist nämlich von Martin McDonald, und der hat auch Brügge sehen und Sterben als sein erstlings Langspielfilm gemacht. Fand ich typ. jetzt so einen schönen Abschluss. Ich könnte natürlich noch sagen, dass an meinem Geburtstag auch Scheißfilme gelaufen sind. Das kannst du dir ja auch Zum Beispiel ist 2009-Moment... Bei
3: Brügge und Sterben finde ich nämlich noch interessanter. Weiß ich noch, dass ich in der ersten Folge, die wir da aufgenommen haben, gesagt habe, dass ich den unbedingt mal gucken muss, um nochmal zu entscheiden, wie ich den jetzt finde. Denn bei der Erstsichtung war da für mich nicht so dolle. Irgendwie mhm. habe ich da was Böseres und Lustigeres erwartet, als es dann letztendlich waren. Tatsächlich habe ich mir den im Laufe des Jahres dann nochmal angesehen und fand ihn deutlich besser.
1: Das lag ja. nur daran, dass wir darüber einen so profunden mhm. Podcast aufgenommen haben. Ich
3: glaube, das lag eher daran, dass ich einfach die, die Bilder und die diese Düsterkeit und alles viel Schätzchen. besser schätzen konnte. Aber ja, sicherlich. Euer Geschwafel mhm. hat total viel beigetragen. Es hat Wirkung gezeigt.
0: Ja, aber ignoriert habe ich jetzt zum Beispiel, dass 2009 in Deutschland so ein schlechter Film wie Watchmen von einem Talentiert, untalentierten Regisseur wie Zack Snyder noch in die Kinos Der hat. ist
1: talentiert, und talentiert, untalentiert.
0: Das muss er man auch erstmal können. Er kann sehr gut untalentiert sein, das hat er echt drauf, <lacht> da hat er ein Talent für.
4: Ja, nachdem äh, Paul sein Geschwapel jetzt mal bei Ellen hat. Was
0: denn für ein Geschwapel? Das äh, waren alles wichtige Filme, die ich hier, den hier genannt habe.
4: Erfolgreichsten Filmen äh, an den äh, deutschen Kinokassen. Den Dabei geht es glaube ich nur um Besucherzahlen, was hier so steht. Und das ist dann ähm, 2001 ja genau, 2091, also 1991 ist das auf Platz, ähm, ja fangen wir vorne an, Platz 1, der mit dem Wolf tanzt, den ich immer noch nicht gesehen habe und auch nicht, nicht sehen werde. Aber wir waren schon
0: bei... Sag ich niemals geguckt, nie.
1: Ja, wir der ist nicht drin. Ich, man muss ja schon mal, ich glaube, ja, wir kommen noch gleich jetzt, also wenn wir jetzt alle drei Filme nennen würden, die oder vier, die wir da jetzt nennen wollten, muss man auch sagen, äh, Kevin Costner war halt damals wirklich ein, der ein, ein ja. Pfeiler für ja. Erfolge, muss man einfach so sagen, weil auch Robin Hood eben, ich habe es ja schon gesagt, der äh, an meinem Geburtstag gestartet ist, 91 der äh, war eben auch ein ein ja, Hit im Box-Office. Ja. Hier auf Platz 3 ja, genau.
4: mit äh, knapp 5 Millionen Besucherzahlen. Auf Platz 2, Kevin allein zu Haus. Habe ich gesehen, und kann mich nicht dran erinnern. Auf Platz 4, Terminator 2, Tag der Abrechnung.
1: Ja, den habe ich wiederum nicht gesehen. Ich auch nicht. Der mit dem Wolf tanzt. Aber, da, aber,
3: aber, aber, aber da ist doch der Ani drin.
1: Ja, ja, den ersten Terminator habe ich ja auch der mittlerweile nachgeholt. Sehr, sehr ich scheiße. fand's es ja nicht mal besonders gut. Naja, gut. kurz also, also, Das verbitte ich mir. Also der erste Terminator ich war, war doch, ja, war okay, aber.
4: Ja, der zweite ist besser.
1: Ja, der gucken mal.
3: Das ist eben die einhellige Meinung immer, aber die ist falsch. Der erste ist viel besser. Das Problem bei Terminator 2 ist, dass... Der hat zu viel Geld gehabt. Jetzt ja, zum Beispiel. Das ist wirklich so ein so ein formelhafter Sommerblockbuster und das, was er sein will, macht er auch gut, keine Frage, aber dieses ganze Herz und diese Welt, die da erschaffen wird im ersten Teil, dieses düstere, mit dem Krieg der Maschinen, dass du wirklich denkst, wow, da, da passiert was Übles und ich, ich habe irgendwie Angst, dass da Maschinen sind, die die Welt bedrohen und so weiter. Das finde ich wirklich viel extremer im ersten Terminator und im zweiten ist es eben einfach nur so eine actionreiche Witzveranstaltung.
1: Aber weißt du, beim ersten... Erinnere ich mich an eine Sache wirklich und das ist der, der wahrscheinlich dümmste Zeitparadox, das größte Zeitparadox, <lacht> das man überhaupt einbauen kann in einen Film und dadurch alles keinen Sinn ergibt. Ist doch egal. Aber natürlich, wenn Arnie dann einen Polizeiwagen da reinwirft, und, oh ja, das ist doch im Ersten. Dann habe ich <lacht> I'll be back. Ja, ich, habe back. Das, ich habe
0: das Gefühl, die Filme gesehen zu haben, ohne sie jemals gesehen <lacht> zu haben, weil der ehemalige Freund von meiner Mutter, mir damals, als ich klein
3: war, immer von Terminator erzählt hat. Ich darf die nicht sehen, aber das ist auch so geil, wie die Maschinen dann noch so über dieses Skelettschädel rüberfahren und ja, der zerbricht unter dem Panzerdings ja. und alles. Das ist
0: Ungefähr freundlich. so hat es mir damals als Kind auch erzählt, Als ich als Sechsjähriger an sein Lippen Und dann kommt noch die Hand und... und, 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 und pff, pff,
3: pff, stimmt, der Terminator ist doch nicht tot. Ja. Kommt noch die Hand. Das war oh, ziemlich, so ja. ziemlich
0: cool. Genau.
4: Kommen wir zum Finde Filmjahr 1992, da die erfolgreichsten deutschen Filme an den Kinokassen auf Platz 1 Die Schöne und das Biest Bäh.
1: Nein, Bäh. super Film, hatten wir glaube ich schon mal diese Diskussion Ja, das hatten wir ja. schon
4: mal ich liebe den auch. Ui. Ich finde den völlig überschätzt. Ja,
0: finde ich auch. Einer der überschätztesten Disney-Filme ja. aller Zeiten.
4: Dann danach äh, Sister Act, eine himmlische Karriere. Ich glaube, der ist auch an niemandem vorbeigegangen, oder?
3: Doch. Ich habe den nicht gesehen. Tatsächlich? Ja. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Also ich, was ist mit euch wow. los? Ich habe den ganz oft in irgendwelchen Programmzeitschriften Kommt und Spielfilmen und so weiter ja. gesehen. Und hatte da nie Bock drauf. Hm. Der, ist,
1: also ja, der, ist der erste, jetzt? der geht tatsächlich. Das, das, ich das kenne ich ist ganz witzig kann. von Whoopi Goldberg. Ich hasse Whoopi Goldberg. Das <lacht> ich <hasse lacht> Goldberg. <Wahrscheinlich lacht> das ich fand
0: die ja in Red Race super. Da,
1: da, Red, Red
3: Race fand ich auch damals super. Aber das wäre glaube ich auch so ein Film, an den ich mich heute lieber nicht nochmal ranwagen würde. Da, da hätte ich auch, auch Nicht der, der
4: Originale, oder? Der ja, mit,
3: mit Rowan Atkinson genau. und so. Ne? Okay, und Whoopi
4: Goldberg halt. So, danach nochmal Kevin. Nämlich nicht mit Kevin allein zu, sondern Kevin allein in New York. Eine von auf Platz 3 und Basic Instinct auf Platz 4. Und wir wissen alle warum.
1: Basic Instinct ist wir aber auch. Wir schlagen mal äh, die beiden liegt. Ach, ach, ach. Aber Basic Instinct ist auch wirklich ein ziemlich ja, toller Thriller. guter Film. Ich finde den. Ich kann. Ich Immer wenn ich so dran denke, ist es eigentlich auch so ein Ding wie Meisterwerke, weil ich, wenn ich ihn dann sehe, ja, doch leider nicht. Aber der macht so eine geile, eine sehr. Er der der Verhufen oder weil mit er, glaube ich, Obst gesprochen eigentlich. Der er wirft da so eine geniale, dreckige Welt, die so pessimistisch und äh, misanthropisch ist, wie mhm. sonst eigentlich nichts, was man nimmt. Und das ganz ohne Maschine. Ich finde eben, ja. dass es so ein.
3: Also warum er jetzt kein Meisterwerk ist. Er hat einen, irgendwie schon einen guten Plot und so, aber es ist doch sehr viel mit Twists. Also dass man im Grunde nichts vorhersehen kann und er tut die ganze Zeit so, als könntest du eigentlich alles vorhersehen und dann führt er hier eine neue Figur ein und da eine neue und macht einfach nur noch Wendungen um der Wendungen um willen und so weiter. Das ist so ein Problem, was ich bei dem habe und ansonsten wirkt es eben doch alles so ein bisschen ja billig, wie, wie eben Pulp Fiction das auch ironisch dann kommentiert, diese ganzen Gossenromane und so Schundhefte und so weiter. Und das macht Basic Instinct im Grunde auch. Nur nimmt er sich da ernster und macht so eine Hochglanzoptik draus und so weiter.
1: Oh, ich würde es gerade nicht Hochglanzoptik nennen. Ja, gut, also aber weil sieht es
3: schon äh, teilweise recht edel aus irgendwie.
1: Also es gibt so also zwei Welten irgendwie auf jeden Fall. Aber eigentlich wird doch LA als richtiger Sündenfuhl und als aber also ja, halt mal aber anders so unter als Unter
3: einer Fassade. Also dass diese ganzen Sünden sind hinter diesem oh, wir haben hier die schöne Sharon Stone und so weiter ja. und die sind alle gut angezogen und bla und fahren tolle Autos und so. Das ist alles eher so in dem Darunterliegenden, dem, was du nicht siehst vielleicht.
1: Ich glaube, wann hast du den Film das letzte Mal gesehen?
3: Oh, das ist ein
1: Jahr her? 92? Ich habe das Gefühl, dass du es das ein bisschen falsch in Erinnerung hast. Nicht? Ja, weil ich würde sagen, ich dass eigentlich diese, diese Fassade ist halt diese schöne Glanzwelt, die Sharon Stone irgendwie hat. Also ja. auch als erfolgreiche Autorin, aber die meiste Zeit des Films spielt ja zum Beispiel in dem total abgeranzten ähm, Polizeipräsidium. Ich, ich meine jetzt auch nicht
3: generell, dass der Film jetzt die ganze Zeit so schick ist vielleicht, aber dass diese Welt eben, die er kreiert, die beschränkt sich ja eben nicht auf das Polizeirevier, auch nee. wenn da die meiste Filmzeit vielleicht dann abläuft. Und darum meinte ich das ja.
1: Also es spielt ja auch so viele in der ja. Nacht, also es ist, ach, es ist glaube ich auch so. Ich super. weiß es nicht mehr. Es ist ja vor allem geil. auch mit noir elementen <lacht> und die sind auch richtig gut genau. eingebaut. Ach, schon, schon ein cooler Film, irgendwie.
3: Ja, das wohl. Ein und bisschen schade, dust, dass irgendwie. der immer nur auf dieses äh, Beinüberschlagsding reduziert
1: wird, <lacht> eigentlich. Ja, übrigens, die am meisten gestoppte Szene im Film. <lacht> ja, ich
3: frage mich, wie man das misst.
1: Es <lacht> ja, war mal so eine Umfrage auf ja, einer... Okay amerikanischen, glaube ich, Film-Homepage. Film
3: also eben auch die Frage, was was wären sonst so Szenen, die man pausiert? Also ich glaube, so ein in Verstörendes
1: Welt. war in, ähm, ja wie heißt es mit Roger Rabbit, da gibt es, glaube ich, so eine gezeichnete mhm, stimmt. Äh, Frau, Frauenfigur ja. und dann gibt es wohl auch so eine Szene, wo man irgendwie, wenn man aber anhält, wäre es wohl auch so eine etwas Anhau... Anha
0: oder halt hier bei Bernhard und, und Bianca, kann. die eine <lacht> Nacktszene in dem Fenster...
3: <lacht> ich glaube die waren
1: nicht dabei in wo irgendwelche
3: Zeichner sich einen Scherz erlaubt haben ja, genau.
0: oder so. Ne? also da ist bei Bernhard und Bianca fliegen die ja dann irgendwann äh, mit dem Albatross ja. an, an, an so einer Fensterwand vorbei von, von einem Hochhaus und letztendlich sieht man tatsächlich eine nackte Frau in einem der Fenster drin ich weiß nicht, ich glaube für die späteren DVD bzw. blu ray version wurde es dann aber in den ursprünglichen Verleihversionen sieht man tatsächlich noch diese nackte Frau da im Fenster auch nur für eine Sekunde oder so, dass es wirklich nicht auffällt.
3: Aber das ist bestimmt auch eine sehr häufig gestoppte Szene mhm. Club-Moment. Ja. ja, vor Gott sei Dank, werden wir sofort
4: wieder bei Fight Club. Kleiner
3: eigentlich. Fun Fact noch, ich glaube die Szene, die ich am meisten pausiert habe, stammt aus Texas Chainsaw Massacre at the Beginning. <lacht> Ein absoluter Scheißfilm, der wie eigentlich jeder Slasher der letzten 20 Jahre oder so damit beginnt, dass eine Gruppe junger Leute im Auto fährt. Und aus irgendeinem Grund werden sie dann verfolgt von anderen Leuten im Auto und müssen natürlich einen Unfall bauen, damit sie nicht mehr wegkommen und dann schön von den Hinterwäldern abgeschlachtet werden können. Das kennt man ja. Und in diesem Fall ist es so, dass der Fahrer dann mit einer Waffe nach hinten zielt, weil da die Verfolger sind und natürlich nicht mehr auf den Verkehr achtet. Er fährt allerdings über irgendeine so ewig weite Landstraße, so Route 66-Style, wo eigentlich nichts ist und er muss nur gerade ausfallen. Und auf einmal steht da eine Kuh auf der Strecke. <lacht> und dann fährt er halt voll durch und diese Kuh zerplatzt, als hättest du da einen Luftballon mit Blut gefüllt. Es ist, äh, ja, und die Stelle sehr hast du unfreiwillig komisch und ich habe die ganz oft gestoppt, äh, gestoppt und dann wieder zurückgespult nochmal geguckt und habe mich da bepisst vor Lachen, weil das so doof aussah.
0: Das sind so meine Breaking Bad-Momente, die ich die ganze Zeit habe, wo ich denke, boah, wow, ist das nicht gerade wirklich passiert? Zurückspulen, nochmal. Boah, <lacht> wow, ist wie geil, nochmal zurückspulen. <lacht> noch zurückspulen. Deswegen kommst du ja. auch nicht so weit. Hattest du, also du schon
3: nicht. das Staffelfinale von Nummer 4. Nein, nein, noch nicht.
0: Ich bin gerade erst bei Staffel 4 drin. Ja, freu
3: dich drauf. Da wirst du bestimmt auch mal zurückspulen. Jetzt nach der Bachelorarbeit kann
0: ich ja loslegen.
1: <lacht> naja, mal schauen, was wir dir alles anreichen werden.
0: Ja. ja, den Podcast haben wir ja jetzt
3: schon hinter uns gebracht.
1: Genau. Und für nächste Woche ist hier quasi vorproduziert. Sieh. Außer es hört sich echt schlimm an. Keine Ahnung. Ich habe noch nicht reingehört. Selbst wenn egal. Wir haben, wir
0: haben doch
3: am Anfang festgestellt, dass wir alles raushauen.
1: Stimmt, egal, das ist was auch noch was, stimmt. was man
0: im
3: Vergleich zum Anfang unseres Podcasts feststellen kann. Wir haben nicht nur reduziert von der Länge von drei Stunden auf eine ungefähr, sondern man kann uns mittlerweile auch verstehen. Ja, hoffen wir doch. Das heute war nicht das beste Beispiel
2: dafür wahrscheinlich. Ja, aber es war auch im ein bisschen Grunde.
0: random, aber es war eine Geburtstagsparty. So, ich
4: dachte, es geht jetzt um die Mikros, nicht um das
0: ja, alles
3: ja okay. Alles zusammen.
0: Wir haben,
1: wir haben uns auch so ein bisschen mehr eingespielt untereinander, würde ich sagen. Meinst du? Ja. Ja, mit dir nicht, mit dir kann man ja einfach nicht äh, klarkommen.
0: Ja. Ich bin der Anarcho-Guy hier in der Runde. Okay. Ja.
1: ja. Lässt sich die Haare schon wieder lang wachsen. Du
0: <lacht> ja. bald zum Friseur.
1: Ja, ja.
4: ja, es gab eine Zeit, da hatte nicht ich die längsten Haare in dieser Gruppe.
0: Das hat sich auch verändert <lacht> im Vergleich zum Anfang. ja. So jetzt jetzt kehren wir mal die Überreste von der Party zusammen. und Dann gehen wir ins Bett. Hä? Die Kuchenkrümel. Die Kuchenkrümel. Aber vorher kommt erstmal noch ein Werbeteil.
1: Ich habe mir übrigens noch nichts Neues ausgedacht.
0: Noch nichts Neues. Ich bin enttäuscht, Jan. Ich, ich bin sehr enttäuscht. Bin,
1: ich bin sehr gestresst gewesen letzte ja. Woche. <lacht> naja stimmt nicht. Aber ja, ähm, ein Jahr sind wir jetzt hier bei der Cinecouch und schon so eine Weile. In, das, hat es sich so eingespielt, dass Leute auch mal auf dem Blog vorbeischauen auf sinecouch.net und das dürfen gerne noch mehr Leute machen und dort kommentieren fleißig vielleicht nicht nur bei den Media-Mondays äh, ja jetzt zuletzt zum Beispiel habe ich viermal über das Filmfest München geschrieben und da in einer etwas längeren Form als auf meinem Twitter-Account über die Filme geschrieben, die ich geguckt habe und das waren jetzt glaube ich 34, also kann man sich so ein bisschen Alter! einen Blick davon machen, was man, was so demnächst rauskommt. Ähm, genau. Wir haben
3: zusammen in der letzten Woche so fünf Filme geguckt. Ich habe ja in den
0: letzten zwei Monaten ungefähr fünf Filme geguckt, weil ich zu nichts komme.
1: Ja Na, gut, ja. aber davor die zwei Monate habe ich ja auch kaum was gesehen. Ich habe es mir echt verdient. <lacht> und äh, genau, ja, ansonsten auf Facebook sind wir auch äh, zu finden als Facebook.com slash Cinecouch wahrscheinlich und Twitter bei... Twitter.com slash ja. Wie immer, sehr schön gleichmäßig benannt. Und äh, was uns sehr freut, was äh, immer mehr Leute tun, oder zumindest die Leute, die es tun jetzt immer öfter, äh, uns über Flatter ein bisschen Geld zukommen lassen. Denn jetzt, wo wir ein Jahr alt sind, werden tatsächlich die Serverkosten nun auch fällig für uns. Und da tut uns jeder Cent gut, der uns dann ein bisschen die finanziellen... Schwierigkeiten abnehmen Und Das kann abnehmen sich der
0: kann. Jan nächstes Münchner Filmfest nicht mehr leisten.
1: Ja, ach, ich würde jetzt eigentlich gerne noch... Habt ihr mal gesehen? Fantasy Filmfest, 250 Euro die Dauerkarte. Ah, wow,
0: das ist krass. Ja. Shit.
1: Flattert, flattert, bitte. Das das wird dann wahrscheinlich nichts. Aber äh, Hamburg ist dieses Jahr ja noch. Mal gucken, oh. ob das noch geht. Aber ja, da müsst ihr entweder noch viel flattern oder viel bei Amazon über unsere Seite einkaufen. Was aber eigentlich... Fast genauso schön ist wie Geld, wenn ihr uns irgendwie Kommentare hinterlasst, vielleicht ein paar Geburtstagswünsche. Oder eine Bewertung auf iTunes, wer weiß. Topt euch aus. Kommentar auf iTunes. Ach ja, tobt noch mehr. Vielleicht schaffen
0: wir es dann ja auch mal in die Nicht-Newcomer-Liste nach oben.
1: Ja, für neu und beachtenswert sind wir entweder nicht mehr neu genug oder noch nicht beachtenswert genug. Ja. Aber, ähm. Es Bestimmt. Ja noch was. Ziel ja. für Jahr zwei. In der TV- und Filmliste nach oben klettern. Genau, der wichtigste und einfach an dem keinen Weg vorbeiführende Podcast über Film. Genau, die,
2: die Speerspitze des deutschen Filmpodcasts. Genau, das war wir ist. natürlich schon. Schlimmer, Freunde, willkommen. <lacht> Zelle Leute. Zelle Leute. Was ja, <lacht> mit euch?
1: Jawohl. Ja, und damit wollen wir dann auch ins Jahr 2 von der CineCount starten und hoffen, dass möglichst viele von euch und vielleicht noch ein paar mehr mitmachen. Bis dahin äh, haben wir jetzt noch so im Anschluss ein paar nette Worte von anderen Podcasts, die uns so im vergangenen Jahr äh, nicht nur nicht nur mal uns eingeschaltet haben, sondern uns auch irgendwie mal erwähnt haben und darüber sind wir auch sehr froh. Wodurch
0: ihr vielleicht auch erst zu uns gekommen seid und uns erst hört, das weiß man ja nicht. Wir sehen euch ja, uns ja wir haben ja keinen Bezug so zu euch. Es wäre schön, wenn ihr ein bisschen Bezug zu uns aufbauen würdet, indem ihr uns sagt, hallo, ich bin der und der und ich höre euch gerne, weil, so und so. Weil... Ne, Das wird vielleicht ein bisschen unanonymer. Das fänden wir schön, glaube ich. Genau, wir haben ja
1: jetzt auch euch verraten, wann wir Geburtstag haben. Genau. Äh, schenkt uns ruhig was. Also. Das ist richtig. Seid mal nicht so geizig. Wir haben alle so
2: Amazon-Wunschlisten. <lacht> Tobt euch aus, seid kreativ. Mit Filmen.
0: Und vielleicht machen wir auch einen Podcast über Filme, die wir von euch geschenkt ne, bekommen.
1: Die wir von euch beschenkt die wir von bekommen haben. geschenkt bekommen.
4: Ja. Folge 65. So. Ja. Vorbereitend. Okay.
1: Dann ist das auch schon geplant. Dann äh, fäden wir jetzt mal nicht mit uns aus, sondern eben mit den Stimmen anderer. Und ich kann jetzt gleich wieder in aller Herzenslust husten.
2: Wo sind meine Europacks? In diesem Sinne bis nächste Woche und darüber hinaus. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss,
3: tschüss.
0: Ciao.
1: Zum einen äh, möchte ich die Kollegen für das Sendin grüßen. Ja, ich
3: glaube, ich war letztens zu Gast bei den Kollegen und habe über äh, dann durch die Galaxis gesprochen. Äh, der Podcast ist übrigens technisch wesentlich besser als dieser hier, also mhm. keine Panik. Das ist eine Gruppe von jungen Filmstudenten und gerade das macht für mich ähm,
1: tatsächlich nicht nur die Besonderheit, sondern auch das Besondere für mich als Hörer aus man hört doch deutlich den an vielen stellen den
3: etwas ähm, keine Kritik an der stelle sachlicheren äh, blickwinkel auf
1: viele der dinge und das finde ich sehr angenehm
3: ja also natürlich, natürlich kann man jetzt wenn man jetzt von mainz spricht nicht wirklich filmstudenten sagen das ist natürlich, also die sagen zwar auch wir machen filmwissenschaft <lacht> Nein, tatsächlich, liebe Grüße nach Mainz. Ich finde tatsächlich diesen Podcast sehr gut. Sie machen nämlich genau das, was wir nicht tun. Die reden über Filme auf einem sehr angenehmen Niveau, wie ich finde. Aber man merkt so richtig, da ist Pfeffer und Liebe dahinter für die Filme und sie besprechen das in einem so schönen Detailgrad, ähm, dass ich das sehr angenehm äh, zu also hören die Szene -Coach. finde. Also Also dass sie sich halt auch äh, vom Geschmack her und von ihren Lieblingsfilmen oder was sie für Sachen be bevorzugen, da sind sie halt sehr unterschiedlich und dadurch dadurch dass dass sie auch nicht nur zwei oder drei sind, wie bei vielen anderen Podcasts oder auch bei uns zum Teil. <lacht> ja. Dadurch haben sie natürlich noch eine etwas breit gefächerte Meinung. Man hat wirklich meistens vielleicht sogar zwei, drei komplett verschiedene Meinungen in der Runde. Und das macht natürlich dann auch den ganzen mhm. Reiz aus. Ja, zu fünft und vor allem dann immer mit wechselnden Schwerpunktthemen und unterschiedlichen Zusammensetzungen kommen immer ganz spannende Runden dabei rum.